1: Avez-vous, chers amis, chers auditeurs, une unité de vie entre vos pensées et vos actes Vous savez à quel point j'aime vous poser des questions ambitieuses. Voici celle de ce soir et vous y répondrez en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Dites-nous ce soir comme il est parfois difficile de prendre des décisions, d'agir, de vivre conformément aux vœux que l'on forme, aux principes que l'on se fixe, aux enseignements que l'on reçoit. Dites-le-nous, donc je le redis, au 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et si je vous propose... Ce soir, ce thème c'est parce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres dernièrement un petit livre bleu. Un petit livre bleu avec un avec la silhouette de quelqu'un plongeant dans une grande piscine avec avec le avec le petit Jésus apparemment qui surveille comme maître nageur et écrit comme titre Près et feu, aimer plonger dans la radicalité. Et c'est écrit par un certain Thomas Belley. Je l'ai donc appelé. Je lui ai dit Thomas, viens nous en parler et expliquer et écouter nos auditeurs, nous en parler aussi de cette radicalité-là. Bonsoir Thomas Belley. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir pour écouter nos auditeurs. Il faudra juste que le réalisateur ouvre votre micro pour que l'on vous entende bien nous dire bonsoir. Voilà, c'est Allez, je la refais. Bonsoir Thomas Belley. Merci donc d'être là. D'où vient ce livre, Thomas
2: euh, alors ce livre je pense que euh, c'est beaucoup de choses que je que je porte un petit peu en moi et euh, d'une certaine manière qui devait euh, qui devait euh, qui devait sortir et, euh, et tout simplement en fait c'est euh, c'est un bouquin qui est sur l'amour de dieu en fait c'est ça en fait euh, que représente cette, euh, cette étrange couverture qui est en fait une une piscine une invitation à plonger dans dans la piscine et euh, avec cet angle d'attaque qui peut faire un peu peur hein, qui est la question de la, la radicalité mais euh, donc cette radicalité chrétienne au fond c'est l'amour et donc, plonger dans la piscine de la vie chrétienne, c'est plonger dans l'amour de Dieu. Donc, euh, l'expérience en fait, que j'ai eue et qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est de me rendre compte que même en venant d'une famille très chrétienne, ben voilà, je me suis rendu compte que c'est une piscine, euh, cette piscine de l'amour de Dieu, elle peut faire peur. Donc, euh, on tourne un petit peu autour, on met, les doigts de pied, euh, on met les doigts de pied dedans, on met la main dans cette piscine, donc on la côtoie, on a l'impression de la connaître et en même temps, euh, on n'a jamais vraiment Mmh-hmm. plongé dedans. Et on note qu'il y a quand même un petit drapeau rouge à côté de la piscine, comme pour dire attention là où vous allez.
1: Il y a ce petit Jésus qui est sur, sur son siège de maître nageur. Et puis, et puis il y a cette bouée, et cette échelle, pour le cas où on viendrait à être un petit peu débordé. Cette couverture est magnifique. Hein. Et comme toujours, aux éditions première partie, vous pouvez acheter le livres rien que pour la couverture, <rire> chers oh, oh, auditeurs. <rire> n'hési- n'hésitez surtout pas. Thomas Belay, on va en parler un peu de, de, de cette image-là, mais auparavant, peut-être que des auditeurs sont en train de se dire « Ah, mais c'est certainement un, un grand théologien, un, un prêtre, un cardinal qui a écrit ce livre. Euh, » et, et pourtant, non, et pourtant, vous êtes comme moi, un, un laïc. Est-ce que les laïcs doivent s'emparer de ces sujets-là et écrire euh,
2: sur sur eux, Thomas Belay Oui, c'est ça. Non, je ne suis pas du tout un cardinal. Je suis un simple laïc, un jeune de, de 27 ans. Mais tout simplement, voilà, bah, je, j'ai fait cette expérience de l'amour de Dieu dans, dans ma vie, hein, comme, comme beaucoup. Et puis... Euh, et puis je souhaite tout simplement en témoigner en, fait, en disant que euh, cette relation d'amour, voilà, cette vie que, que, que Dieu nous, nous donne, qu'il nous propose, cet amour infini dans lequel il veut qu'on plonge, ben voilà, il est pour chacun de nous. Donc moi j'ai, j'ai eu euh, le, le, la grâce d'en expérimenter en tout cas une petite goutte. Voilà, j'ai, j'ai, j'essaye de, d'en vivre tous les jours, j'essaye d'en vivre de plus en plus de, de, de cet amour. Et, euh, et voilà, j'écris ce livre pour pouvoir en témoigner, de se dire ben, vraiment... Dieu a, a soif de nous en fait, voilà, il nous aime, il a, il a des, des trésors d'amour à déverser en nous et il attend notre oui, il attend qu'on se jette dans cette piscine. Alors euh, j'attends des auditeurs aussi qu'ils se jettent dans la piscine de cette
1: émission en, en nous appelant pour témoigner à leur tour sur cette radicalité, donc sur cette unité de vie qui est peut-être un peu l'application concrète de la radicalité que, que j'ai pris pour thème euh, ce soir. Qu'est-ce que c'est euh, dans, dans vos propres mots Thomas Belay, la
2: radicalité euh, alors, en fait, la radicalité, il y a un petit peu deux sens pour la faire vite. Le premier, c'est ce qui touche à la source, à l'origine, au fondement. Donc, en fait, c'est vrai qu'on a d'abord des images où, en fait, on va penser à l'extrémisme. Hein. Euh, on pense à la radicalité, surtout religieuse, on va voir. Euh voilà, de, peut-être des djihadistes et tout ça, et peut-être même en fait en milieu chrétien, en fait on va penser euh, et euh, voilà à raison aussi, à des dérives qui ont pu exister dans l'Église catholique et encore aujourd'hui on peut penser aussi bah voilà aux abus spirituels, aux abus sexuels qui existent, faut les regarder en face. Et donc moi, ce livre c'est, c'est se dire en fait en quoi euh, on peut encore sauver entre guillemets ce thème de radicali- ce terme de radicalité, mm-hmm. qui en fait. À la base, veut pas dire un extrémisme, mais la source, le fondement, l'origine. Et quelle est la source, le fondement, l'origine du christianisme ben, C'est d'abord le Christ. Mmh. Donc c'est d'abord ça, une invitation, un retour à une relation vivante avec le Christ, un retour à l'évangile, un retour à, à ce fondement du christianisme qui est se laisser aimer par Dieu, se laisser envahir par son amour pour pouvoir en vivre nous-mêmes et pour pouvoir être mmh. nous-mêmes amour autour de nous. Et donc, dans ce sens-là, ce terme de radicalité, il est opportun parce que, euh, justement, il désigne, en fait, ce, re- ce retour aux sources, aux racines. Et, euh, et effectivement, après, il y a ensuite une dimension de, d'absolu, de quelque chose d'entier, qui, encore une fois, peut nous paraître être un extrémisme. Et, euh, mais je pense que quand notre radicalité chrétienne, justement, elle est centrée sur, euh, sur cette, personne, euh, cette personne du Christ... Euh, qu'on contemple un petit peu cette radicalité du Christ, ben on voit qu'en fait on n'est pas dans un, un extrémisme, une violence, une manipulation, euh, voilà des, des mauvaises images qu'on pourrait avoir de leur radicalité, mais on est quelqu'un, on est sur quelqu'un avec le Christ qui, euh, voilà, qui, qui vit, euh, qui on pourrait dire qu'il vit un, un, un amour infini pour chacun de nous, mais c'est un amour qui ne va jamais nous écraser. C'est un amour oui. qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes, un amour qui est rempli de douceur, de patience, voilà, de, de tendresse. La radicalité, vous le disiez, c'est, c'est aussi euh, c'est, cette
1: racine, hein, il me semble,
2: étymologiquement. En la terre, oui, ra- la racine, ra- radix, radix.
1: La racine, et donc c'est aussi euh, l'arbre et le fruit, et, et, et la feuille, ce que l'on peut contempler, ce que l'on peut goûter également. Est-ce que, parler de radicalité, vous avez aussi dit le, le, l'origine, le fondement, c'est, euh, c'est se concentrer sur l'origine et, et, et le fondement, et le, le mettre sur un piédestal, l'admirer, ou est-ce que c'est s'autoriser aussi une, une certaine remise en question soit de l'origine, soit de tout ce qui a pu pousser par la suite.
2: Alors je pense que ça ne nous empêche pas hein, de se dire, ben voilà, dans, dans le christianisme, euh, il y a aussi un, un déploiement euh, historique, il y, a, il y a l'Esprit Saint qui nous accompagne, et donc il, il y a un regard critique qu'on, qu'on a aussi à voir ben, voilà, aujourd'hui sur, euh, sur, sur ce qui se produit dans la vie des chrétiens et tout ça. Et en même temps, euh, ben moi je reste persuadé quand même que ce fondement, s'il est le Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui propose une relation d'amour à chacun de nous, ben, ce fondement-là, il est bon. Il est bon, on peut mettre notre confiance là-dedans, dans le Christ, voilà, euh, qui nous aime, qui est un, un projet de, voilà, de, de bonté, de salut, de sainteté, de divinisation, comme disent les, les pères de l'Église, en jargon théologique. Mais voilà, en fait, ce fondement-là, il est bon. En fait, on peut se reposer dessus. Justement, finalement, c'est euh, peut-être un retour à se dire qu'il y a, il y a peut-être aussi des, des idoles, pour reprendre un terme biblique qui existe, qu'on peut avoir euh, dans notre propre perception du, du christianisme, dans notre vie chrétienne, des choses sur lesquelles on va s'attacher, et qui parfois sont bonnes, mais pour lesquelles on va accorder plus de place qu'elles ne devraient, et qui au fond vont prendre la place de Dieu, prendre la place du Christ dans notre propre cœur. Et donc, euh, ce livre c'est aussi un peu une invitation à se dire, bah, voilà, j'ai peut-être des, des croyances chrétiennes, des valeurs chrétiennes, une identité chrétienne, des, voilà, des choses qui sont bonnes, mais où est-ce que j'en suis par rapport à vraiment d'abord à ce centre qui est une relation d'amour, une proposition d'alliance que Dieu a envers moi et envers chacun Est-ce que c'est quelque chose qui est juste euh, secondaire dans ma vie chrétienne Voilà, au fond, c'est de se demander peut-être chacun, mais euh, qu'est-ce que je mets en premier dans ma vie Est-ce que ça va être d'abord justement ces ces valeurs chrétiennes, ces croyances chrétiennes, ou est-ce que c'est d'abord une sorte de euh, de relation vivante Voilà, une relation personnelle, une relation d'amitié avec Dieu. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour un chrétien
1: être.  « plonger dans la radicalité, comme le sous-titre de votre livre, euh, et invite ses lecteurs, est-ce que cela veut dire aller euh, à la messe tous les jours et, et, et à Lourdes deux fois par an, ou est-ce, que c'est, ou est-ce qu'il y a des, des actes que l'on peut poser, que l'on doit poser
2: Alors c'est vrai qu'il y a, bien sûr, il y a des actes, il y a des actes qui peuvent être posés, que ce soit de pratiques religieuses ou autres, mais moi, ce n'est pas d'abord ça ce dont je parle, c'est d'abord, euh, d'une certaine manière, avant d'être dans le faire, avant d'être dans l'action, c'est d'accepter de se laisser faire c'est d'abord d'accepter de se laisser aimer. Donc c'est justement d'abord accepter de, euh, de se dire, bah, avant que je puisse être un chrétien dans le monde qui agit, qui est appelé à avoir une certaine cohérence de vie, voilà, unité de vie, comme on aura l'occasion d'en parler, ce qui passe par des actes concrets, mais pour être cette fontaine qui déborde de l'amour de Dieu, il bah, faut d'abord que je puisse moi-même puiser à cette source, moi-même plonger dans la piscine. Voilà, je prends un peu l'analogie au début du livre en disant, bah, c'est quand je plonge pleinement dans cette piscine de l'amour de Dieu qu'au fond, bah, c'est comme on le voit dans les piscines, les personnes qui plongent du haut du plongeoir, bah, en fait, ça crée des éclaboussures autour. Mm-hmm. Et donc, pour pouvoir éclabousser de l'amour de Dieu, donc poser des actes concrets euh, voilà, de, de, de charité, euh, je pense que c'est d'abord nécessaire de recevoir cet amour de Dieu, d'accepter de se laisser mm-hmm. aimer, avant de laver les pieds mm-hmm. des personnes autour de nous, accepter que Jésus lui-même nous lave les pieds. Et après Et alors après, il euh, y a toute la vie chrétienne qui nous est proposée, et euh, le résumé, on pourrait dire, après on pourra le décliner, mais c'est la charité, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes,
3: mmh.
2: l'aimer dans toutes, les divan- dans toutes les dimensions de notre vie. Euh, cette unité de vie, moi, telle que je la vois, bah, c'est d'abord effectivement le Christ qui en est le centre, c'est de se dire bah, on a tous différentes dimensions de notre vie, une dimension euh, euh, voilà, de nos loisirs, de notre métier, de notre euh, vie familiale, on a tous différentes dimensions qu'on va essayer de faire coexister. Euh, on y arrive plus ou moins bien, moi je ne dis pas que j'arrive mieux que quelqu'un d'autre, mais je crois qu'il y a quelque chose d'un socle solide qui est justement en fait quand on laisse Dieu être Dieu dans notre vie, quand on le laisse être bah, voilà, ce, ce, ce soleil finalement autour duquel on va graviter, bah, c'est comme s'il allait irradier toutes les dimensions de notre vie par son amour mm-hmm. et euh, il allait en quelque sorte unifier les différents domaines de notre vie parce que parfois en fait euh, et je pense que c'est, finalement c'est quand même assez concret ça peut paraître assez abstrait mais en fait en tant que chrétien on peut euh, mettre je dirais notre relation à Dieu dans un certain domaine en disant justement je vais à la messe le dimanche, je laisse à Dieu telle place mais il y a des choses de ma vie que je ne veux pas lui laisser je ne veux pas lui laisser ma vie professionnelle je ne veux pas lui laisser ma santé je veux pas le, voilà, c'est comme si on avait peur de sa bonté, de son amour, on ne veut pas lui laisser toute la place dans notre vie et du coup on va créer des domaines dans notre vie dans lesquels euh, notre relation à Dieu on va la laisser se déployer, d'autres domaines dans lesquels on va avoir du mal à le vivre. Et je pense que... Et l'unité de vie, c'est de n'avoir qu'un seul domaine Je pense que c'est garder différents domaines de notre vie, mais c'est d'accepter euh, de les ouvrir, je ouais. dirais, à la lumière du Christ pour qu'ils mmh. puissent les visiter. Que ce soit encore une fois notre santé, notre vie professionnelle, notre vie missionnaire, nos, nos relations avec mmh. nos potes, en fait, à chaque fois, Dieu a quelque chose à dire. Parce qu'en fait, euh, Dieu a un amour... Euh, Infini pour nous, qui a tout simplement vocation à se déployer dans toute notre vie parce que tout intéresse Dieu. Parfois, on se dit, bah Dieu, ça l'intéresse les grandes choses, les grands choix. Euh, euh, mais le, le, les plus petits détails de notre vie intéressent Dieu. Et donc, je pense qu'on peut tout vivre en Dieu. À chaque
1: fois, Dieu a quelque chose à dire. Bah, figurez vous Thomas, que euh, nos auditeurs aussi, à chaque fois, ils ont quelque chose à dire. Et c'est pourquoi je vous propose d'écouter, sans plus attendre, notre amie Sandrine. Bonsoir, Sandrine.
4: Bonsoir, Louis. Bonsoir à votre invité et à tous les auditeurs, les auditrices. Bonsoir.
5: Alors, moi, je me lance, hein <rire> Donc, en fait, intellectuellement, je dirais, oui, surtout quand la personne en face de nous, euh, on a une confiance dans sa totalité. Maintenant, spirituellement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour répondre à la demande de Jésus dans l'unité de vie en pensée et en action, il faut réunir la tête, le corps, l'âme, même quand on a reçu l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, je me suis aperçue avec le thème de ce soir que même dans l'amour de Dieu, j'étais, j'avais une reconnaissance handicapée. Donc, euh, comme quoi, voyez, euh, voilà. Donc, euh, pour moi, pour combler ce que le Seigneur m'a donné, voilà, il faut être semblable à Lui. Mmh. Pour ma part, il me manque la tête et, le, et les membres, hein, voilà. Je parle spirituellement, hein, pour les gens qui ne comprennent pas. Hein. Alors, pour être dans l'unité avec les autres et unie à Dieu que ce soit dans l'église ou autre, il faut être déjà soi-même dans l'unité, en profondeur avec le Seigneur, pour devenir son exemple. Car personne ne peut être comme lui. D'accord Donc le travail que je fais avec le Seigneur, euh, c'est commencer de l'intérieur vers l'extérieur pour mieux le connaître, mieux connaître Dieu dans sa personne et dans son amour. Donc après, pour pour, pour que nous puissions éventuellement évaluer le niveau de euh, l'unité, c'est-à-dire ensemble, on est bien d'accord, c'est-à-dire les prêtres, euh, les paroissiens, paroissiennes, euh, nous-mêmes, etc. Il faut être euh, la tête, le cœur, le corps, les membres de l'Église dans l'âme, afin d'éviter certaines catastrophes. Ou l'importance d'être formé sérieusement en prière, en présence du Seigneur, dans la vérité et être saint et irréprochable, j'ai bien dit saint et irréprochable, pour recevoir la nourriture céleste. Alors je suis la première à vous dire que moi je ne le recevrai pas, et même si je pouvais, je ne me permettrais pas de le recevoir. Euh, parce qu'il faut être irréprochable, chose que je ne le suis pas. Il suffit seulement de regarder comment vous regardez vos frères et vos sœurs en pensée, en parole, dans vos actions, pour que vous preniez conscience, si vous pouvez recevoir le corps du Christ. Donc après, j'aimerais vous dire aussi, Louis Oxil, que pour ma part, voilà, rester en présence du Seigneur en prière et garder l'amour dans sa promesse est déjà pour moi un engagement. Voilà.
1: C'est tout merci, Sandrine Thomas. Ouais, Bellet, bah en tout cas, moi je,
2: je vous rejoins en fait sur, euh, sur l'idée bah, qu'il y a quelque chose de central sur, euh, sur cette imitation du Christ. En fait, d'abord de, oui. de contempler lui en fait, dans, dans la manière dont on pourrait dire bah il, il vit cette unité de vie. En fait, euh, voilà, dans, dans sa relation au Père, dans ses actes concrets, euh, dans, dans, dans tous les domaines de, de sa vie. Et puis, euh, je vous rejoins sur le fait que bah l'unité de vie elle recoupe différentes. Euh, différentes dimensions voilà, de paroles, d'actes, de pensées. On voit à quel point euh, tout est lié, en fait. C'est aussi souvent bah, euh, ce, qui occupe, ce qui occupe nos pensées, ce qui occupe notre imaginaire. Bah, souvent, tôt ou tard, ça a des implications euh, sur, euh, voilà, sur nos actions. Donc, on voit qu'on est euh, corps, âme, esprit et que tout ça est, est profondément, euh, profondément lié.
5: D'où l'importance, le discernement du Seigneur qui est très, très important. Voilà.
1: Merci Sandrine pour... C'est
5: moi qui vous remercie Louis, bonne soirée à tous, à très bientôt, Merci au pour revoir. votre
1: discernement aussi Sandrine et merci pour le discernement de tous les auditeurs qui nous appellent à leur tour. Toujours au 01 56 56 44 00, avez-vous chers amis une unité de vie entre vos pensées et vos actes C'est une question difficile, je le sais, et c'est même pour cela que je vous la pose. 01 56 56 44 00. Zéro, merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations pendant que nous écoutons, puisque vous avez été nombreux à nous la demander récemment. La Messe de Requiem de Gabriel Fauré, l'introïde et le kyrie. Écoute
6: dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Nous écoutions l'intro l'introit et le Kyrie de la messe plus 48 de Gabriel Foret, ce Kyrie, Kyrie, Léison, Seigneur, prend pitié. Une introduction à notre émission justement sur la manière dont nous articulons nos pensées et nos actes, chers auditeurs. Témoignez-en à votre tour au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00 je suis toujours avec Thomas Belley, qui publie aux éditions première partie Préfeu, aimé, plongé dans la radicalité. Et ce soir nous vous proposons donc de nous parler d'unité de vie, c'est-à-dire de l'accord qu'il y a ou peut-être qu'il y a moins, qu'il n'y a pas du tout d'ailleurs, entre vos pensées et vos actes, entre vos convictions, les enseignements que vous avez reçus, ce que vous pensez sincèrement. Être bon est ce que vous commettez au jour le jour ou dans les grandes décisions de, de toute une vie. Je pense aux personnes qui sont au premier rang à l'église chaque, chaque dimanche et qui pourtant vont commettre... Euh, certains, c- certaines fautes euh, peut-être reconnues socialement comme n'étant pas des fautes d'ailleurs euh, je pense aussi aux personnes qui inversement ne mettent jamais les pieds à l'église et qui pourtant se comportent de manière tout à fait chrétienne, merci pour vos témoignages merci par exemple à Cathy qui est avec nous depuis Montauban, bonsoir Cathy
7: bonsoir Leoxyde, bonsoir votre invité, vos personnes bonsoir. qui nous écoutent alors je, d'abord je voudrais une parenthèse pour dire merci Leoxyde d'avoir décrit la, la couverture euh, le, ce que je veux dire, c'est que euh, vous plongez dans, dans la piscine. Hein. Ben moi, j'aimerais ressortir et, et être la serviette, m'envelopper de, de cet amour du, du Christ. Dans, on le cherche, mais il est au fond de nous. On ne sommes que des locataires de, ce, de cet amour. Euh, après, ça dépend de la superficie de l'appartement. Hein. Des fois, on prend, on lui laisse plus de place que d'autres moments. Ça, c'est à chacun de, de nous, à chacun euh, d'agir en fonction de, de son parcours et des épreuves. Mais le Christ est bien présent. Euh, je ne vais pas à la messe. Je j'ai du mal avec les, parfois avec les les prêtres, les religieuses, euh, qui. Euh, pourtant, j'ai été euh, dans les écoles hein, et des fois, on m'a mis des bâtons dans les roues. Je euh, j'étais pas d'accord. On se pose des questions et c'est tout à fait normal parce que c'est quand même. Euh, c'est comme si on était sur un fil, dans le sens que le Christ euh, peut avoir plus. Euh, on peut se réfugier des fois dans le crise alors qu'on n'est on on pas sur la, bon, la bonne voie. Euh, rester l'essentiel, c'est être sain d'esprit et rester maître de ses pensées, parce qu'après, ça devient plutôt sectaire. Euh, ne pas être fan non plus, parce que dans, dans ce cas-là, on tombe dans le fanatisme. Là, c'est autre chose, là, c'est plus dangereux. Mais être en harmonie avec soi-même, être en paix, avec soi-même. Et vous savez, une fois, vous avez euh, abordé, euh, abordé un thème, euh, l'oxyde, sur euh, euh, son étienne de crèche, quel objet on aimerait être. Et bien moi, c'est une mangeoire. Parce que finalement, l'amour du Christ est là. Et quand euh, euh, tous les jours, c'est une épreuve, mais quand on est... Euh, en paix avec soi-même. La perfection n'existe pas, mais être dans l'amour, le véritable amour, c'est ça le plus important. Et surtout, ne pas se perdre. Et puis, puis de toute façon, Dieu est toujours là. Qu'importe le nom qu'on donne, mais il est là. Donc, c'est pour ça que s'envelopper d'amour, c'est mieux que de de plonger dedans. Parce que quand on plonge, on ressort, et puis c'est tout. Tandis que s'envelopper, c'est plus... on est est plus à l'abri, puis on on se pose davantage plus de questions, et ça a plus de sens.
1: Merci, Cathy. Merci de votre témoignage ce soir. Je garde en effet un souvenir très précis de cette émission, juste avant Noël, où nous avions demandé aux auditeurs de témoigner de quel personnage ils auraient pu être euh, devant la crèche, et après avoir eu beaucoup de D'agneaux, de bergers, d'ânes, de bœufs, après avoir eu le propriétaire de l'étable et Ponce Pilate lui-même, nous avions eu la mangeoire par votre témoignage. Merci, euh, Cathy, d'être euh, toujours euh, avec nous pour euh, nous, euh, nous donner la nourriture de ce témoignage, nous nourrir de vos témoignages. Thomas Bellaïque, euh,
2: ressentez-vous en écoutant les paroles de Cathy Ah, mais moi, je trouve ça trop beau, en tout cas, cette image de se dire, euh, d'être euh, enveloppé dans l'amour de Dieu. C'est vrai que le but, ce n'est pas de se dire. Euh, Bon, l'image est là ses limites hein, de la piscine. De se dire le but c'est de plonger puis de repartir en courant. Et justement, c'est vraiment d'être enveloppé dans cet amour de Dieu. Après, c'est vrai que en écoutant aussi, il y avait une pensée qui m'est venue. Je me suis dit, bah, un truc qui est peut-être pas évident dans la foi chrétienne, dans le message chrétien, c'est de se dire, bah, on a un message qui est quand même très très extrêmement fort. Voilà sur l'amour de Dieu et tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour en vivre justement concrètement Et, euh, et je dirais que tout le l'enjeu, la difficulté, c'est que justement, bah, en fait, on est appelé essayer de, d'avoir cette cohérence de vie, donc essayer d'imiter Jésus, euh, d'imiter Dieu, donc ce qui peut paraître <rire> complètement fou, d'une certaine manière, au-dessus de nos forces, donc de vivre du même amour que, que lui a, et puis en même temps, bah, cette conscience que, justement, bah, comme l'auditrice disait, bah, en fait, on est euh, nous-mêmes euh, imparfaits. Certes, on a la grâce, certes, euh, voilà on a notre vertu qui nous, qui nous aide à progresser petit à petit et tout ça, mais euh, au fond... Euh, on a un message, donc, auquel on essaie, d'être le plus, on essaie de le vivre avec le plus de cohérence possible, plus de cohérence possible, et en même temps, d'une certaine manière, on ne sera jamais complètement à la hauteur de, de la grandeur du message que nous, chrétiens, on prêche. Donc, euh, voilà, je pense que c'est...
7: Je, je peux répondre... Allez-y, au... Cathy, allez-y. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, et heureusement que nous, que nous sommes tout petits. Euh, c'est juste... Euh... Et c'est dans les épreuves euh, quand on ne sait pas apprécier ce que euh, on nous accorde. On on veut toujours plus, on veut. euh, On se pose pas les questions quand tout va bien. Euh, C'est dans les épreuves euh, on se dit pourquoi, comment. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas facile de dire euh, être en paix, mais c'est tout à fait un cheminement, et euh, la perfection n'existe pas et heureusement, mais euh, ça être, qu'on vous dire, en harmonie avec soi-même, vous euh, voyez, euh, vous êtes venu, d'accord euh, Pourquoi, alors, on va vous poser la question, pourquoi vous êtes venu Comment vous êtes venu Qui ce qui vous a mené c'est Là-haut, vous voyez, si on décortique tout, c'est, ben c'est, c'est un rendez-vous, c'est le hasard. Je ne pense pas que c'est le hasard, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous de, d'amitié, de. Voilà, ben c'est là-haut. Mmh. <rire> vous n'êtes pas d'accord
2: Ah, si, moi, je ne crois pas non plus que ce soit le hasard, pour le coup. Ah. Moi, je crois qu'à la voilà. fois on est, on est vraiment libre, enfin, notre action humaine elle a vraiment du poids et puis en même temps je crois aussi euh, dans la providence. Donc en fait je pense que le hasard n'existe pas et il euh, y, a, y a vraiment Dieu qui agit toujours en, en arrière-plan de notre vie et même pas qu'en arrière-plan d'ailleurs.
7: Il y a des rendez-vous mais seulement il suffit d'être à la bonne
2: heure
1: <rire> au bon moment. Et oui par exemple <rire> le, le rendez-vous pour appeler dans cette émission bah, c'est maintenant par exemple. Merci, voilà, Cathy, en d'av...
7: tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tous.
1: Merci, merci à vous, beaucoup. Cathy, euh, d'avoir été avec nous ce soir pour euh, témoigner de cette unité de vie. Merci à tous les auditeurs qui euh, nous appellent. Il y a de la place au standard. Alors, allez-y, toujours au 01 56 56 44 00. Je rappelle la question de ce soir pour ceux qui nous rejoignent. Avez-vous une unité de vie entre vos pensées et vos actes, vous vous rendez compte Thomas, je, je, je suis quand même assez culotté. Hein. Je sais que nous avons des auditeurs qui, pour la plupart, euh, vont à l'église chaque dimanche, ou, ou moins souvent, ou, ou plus souvent, et je leur fais l'affront de leur demander ce soir de témoigner, savoir s'ils, s'ils appliquent au quotidien les enseignements qu'ils y reçoivent, ou si parfois il y a plus de distance que l'on prend, et surtout, et surtout pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'une personne euh, qui... Euh, qui a des convictions, qui a des principes dans la vie, qui reçoit un enseignement euh, un, un, que cet enseignement s'appelle le catéchisme, ou éventuellement un autre d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que cette personne va les appliquer ou ne va pas pouvoir les appliquer Est-ce qu'il y a de l'ignorance parce qu'on ben, ne s'est pas rendu compte des fautes que l'on commettait Est-ce qu'il y a du, dé, du dénis, on n'a pas voulu s'en rendre compte alors qu'on le pouvait Est-ce qu'il y a un manque de franchise parce qu'il y a les convictions auxquelles on croit et celles auxquelles notre entourage pense que l'on adhère, euh, quelles sont euh, les raisons qui font que nous suivons ou que nous avons plus de mal à suivre euh, les enseignements que nous recevons. Merci pour ceux qui en témoignent. Nous au 01 56 56 44 00. Je voudrais remercier Geneviève qui sur le chat sur YouTube, site Saint-Paul. Je ne fais pas tout le bien que je voudrais faire, mais parfois je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je crois que Geneviève. A très bien résumé notre thème de ce soir, euh, celui de savoir si, chers auditeurs, vous faites le bien que vous voudrez faire et si vous arrivez à éviter de faire le mal que vous n'aimeriez pas faire. Euh, Thomas, est-ce que c'est un peu le thème de, de votre livre, hein, le, le, le bien qu'on en aimerait faire et le mal qu'on ne voudrait pas faire
2: Oui, c'est ça. C'est que, bah, à la fois, je, j'invite d'une certaine manière à pleinement vivre euh, de, du message qu'on reçoit, c'est-à-dire de cette vie de Dieu, et en même temps euh, finalement une certaine manière d'être assez apaisé Alors, je ne sais pas si c'est très orthodoxe de, de dire ça mais euh, avec le fait qu'on n'y arrivera jamais complètement de se dire qu'en fait le, tout le message chrétien c'est d'abord de se dire je me laisse aimer par Dieu dans ma faiblesse et dans le fait que je, justement si j'ai besoin de Dieu euh, tout seul dans mon action tout seul c'est précisément parce que euh, sans lui, je n'arriverai pas en fait, euh, à accomplir ce message, je n'arriverai pas à être entre guillemets, un bon chrétien, si le, le terme veut dire quelque chose. Et donc, euh, j'ai toujours besoin de, euh, de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, en fait. Donc, il euh, y a cette double, dyna- cette double dynamique, au fond, de se dire, bah, voilà, plus j'essaye de vivre avec Dieu, plus j'essaye de, de laisser vivre avec moi, et puis vraiment d'avoir des actes concrets d'amour, de charité, de service, de don, et en même temps bah, de se dire, bah, toute ma vie chrétienne jusqu'à la fin de ma vie, bah, je continuerai de trébucher, je n'arriverai pas à être parfaitement cohérent. Moi, je, je, je viens ce soir en, en invité en train de vous parler de ça, mais euh, moi-même, euh, j'essaye d'être cohérent, bien sûr, mais je, je, je n'y arrive pas aussi, et c'est pour ça que j'aime tellement Dieu, mm-hmm. parce que lui-même, de manière inconditionnelle, et je pense que c'est aussi d'abord ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abord se dire, je suis un mec qui a reçu la miséricorde de Dieu alors qu'il ne la méritait pas, et du coup, à partir de là, je vais être témoin de cette miséricorde. Et moi-même, je vais, comme le fait Jésus, accepter que les autres ne soient pas à la hauteur, que les autres me déçoivent, que les autres fassent des conneries, parce que moi-même, je me rends compte que moi-même, je suis pas à la hauteur. <rire> Donc, euh, mais, mais nos auditeurs sont,
1: eux, à la hauteur des thèmes que nous leur proposons. <rire> oui. Chaque soir, je voudrais saluer arrobas8888 sur YouTube. Écoutez bien cela. À mon avis, aussi bien au niveau de nos pensées que de nos actes, il y a de nombreux paramètres qui viennent parasiter, et ce n'est pas Jésus. Certainement, puisque c'est lui qui nous rend libres. Donc, ce ne peut pas être lui qui nous empêche de trouver cette cohérence-là. Par contre, vous ajoutez, mais l'action de tous nos ancêtres qui ont posé des pactes. Alors là, cher @88, je... Je je réponds fermement, non, vous êtes libre par rapport à vos ancêtres, sauf sauf à euh, euh, parler là de ce que l'on reçoit peut-être dans son éducation, dans sa culture, et qui peut parfois euh, nous nous brider dans la liberté des actes que que nous posons. Merci aussi à Patricia. Il me semble que le problème de la cohérence entre les actes et la pensée relève de l'examen de conscience dans le cadre de la confession. Sous-entendu, pas dans le cadre d'une émission de radio. Et bien, effectivement, Patricia, je n'ai pas la prétention de dire que ce studio serait un confessionnal, loin, de, loin de là. Et pourtant, je crois qu'il y a des témoignages que l'on peut partager. Ce soir, parce qu'ils euh, nous élèvent tous, d'une part, d'autre part, parce que là, sur cette antenne, ils seront anonymes. Hein, vous donnez un prénom au standard que nous ne nous amusons pas à vérifier. D'ailleurs, ça se trouve, Thomas ne s'appelle même pas Thomas. <rire> je, n'ai pas, je n'ai pas vérifié. Merci, euh, Patricia, de nous dire, je vais le dire autrement, à quel point le thème de ce soir est important. Merci, donc, à tous ceux qui répondent. Je reprends la formulation de Geneviève. Hein, Chers auditeurs, arrivez-vous à faire le bien que vous aimeriez faire et arrivez-vous à ne pas faire le mal que vous n'avez pas envie de faire Dites-le nous en nous appelant au 01-56-56-44-00 le 01-56-56-44-00 Merci pour vos appels, vos témoignages, vos méditations. Nous allons prendre le temps d'une nouvelle petite pause musicale et puisque que le thème de ce soir, celui de la radicalité de la recherche d'une certaine unité de vie peut être un petit peu à contre-courant dans notre époque, un petit peu je vous propose d'écouter Bob Seger Against the Wind
6: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame
8: Day. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low way, And the secrets that we shared, the mountains that we moved. Nothing left to burn and nothing left to prove And I remember what she said to me How she swore that it never would end I remember how she held me all so tight Wish I didn't know now what I didn't know then the wind We were young and strong We were running against the wind And the years rolled slowly past And I found myself alone Surrounded by strangers I thought were my friends Find myself further and further from my home and I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about pain or even how much I owe. Moving eight miles a minute for months at a time. Win.
1: Et je me suis permis cette petite plongée dans les années 1980 avec Bob Seger. Against the wind. We were running against the wind. We were young and strong. Nous étions jeunes et forts et nous courions contre le vent. C'est un petit peu l'image que l'on a sur la couverture de ce livre. Un pré-feu aimé plongé dans la radicalité. Partout ma Belay qui est toujours à côté de moi. Pour vous écouter ce soir, chers amis, nous dire si vous aussi vous courez contre le vent en essayant de chercher une petite cohérence dans votre vie entre vos pensées et vos actes. Parlez-nous de ces choix parfois difficiles à prendre, à réaliser. Parlez-nous de ces tensions que l'on peut avoir entre ce que l'on croit être bon et ce que l'on a quand même très 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 envie de faire. Voilà, dites-le nous. En nous appelons 01 56 56 44 00. Nous nous dirigeons vers Reims pour écouter Gisèle. Bonsoir Gisèle.
4: Bonsoir, monsieur. Bon, alors, je je vous appelle. Euh, Je je ne suis pas sûre d'être tout à fait dans le thème, hein, mais je je vous le dis. En 1956, j'étais élève infirmière euh, à l'Hôtel-Dieu de Paris. Donc, euh, il y avait des salles communes d'environ 25 malades et dans une de ces salles, qui était une salle d'hommes, j'ai donné soin à un clochard, parce qu'en 1956, il y avait beaucoup de clochards dans le quartier euh, des Halles et de l'Hôtel-Dieu de Paris, qui se faisaient quelques sous en allant aider les marchands aux Halles. Donc, ce monsieur clochard avait une jambe couverte d'ulcère. Ce n'était pas... Et je, je l'ai donc, je, j'ai donc soigné son ulcère avec, je crois, des bâtons d'argent. Et ce n'était pas un homme clochard que je soignais, mais c'était Jésus. Jésus qui était là avec sa jambe pleine d'ulcères. Et comme il avait soigné et apporté... Euh, euh, comment dirais-je, le soin à beaucoup de personnes qu'il a soigné. Euh, je crois que j'ai choisi mon métier en me souvenant de ce que Jésus avait fait. Voilà, et donc euh, pratiquement toute ma vie, quand j'ai soigné des hommes, euh, euh, je, je, j'ai bien souvent soigné Jésus. Voilà.
1: Merci Gisèle pour votre témoignage de ce soir qui est bien sûr dans le thème. On voit, on, on imagine la situation, la répugnance, la répugnance que l'on peut avoir quand on, ouais, ça, marche. Quand on ça marche. Merci Thomas de, de m'aider quand on voit cette personne qui qui souffre de ces ulcères que l'on imagine repoussant. On n'a oui. pas forcément très envie de, 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 d'y mettre les mains, même protégé par, par un gant. Et pour... euh, on ne mettait pas de gants à l'époque. Ah oui, qui plus est. Et, et donc, oui. vous, on imagine voilà, la, la difficulté, qu'il y oh, a oui. le courage qu'il faut pour justement mettre euh, cet acte en accord avec ses pensées et y aller et le soigner. Merci, Gisèle. Vous vouliez ajouter quelque chose
4: Oui, ce que si je vais faire ne me retouchait pas. Oui. Voilà. Euh, on les soignait à l'époque en passant dessus un bâton d'argent je ne suis pas très sûre que cela ait été très euh, comment dirais-je très efficace mais enfin en 1956 c'était comme cela qu'on faisait
1: voilà Merci Gisèle pour ce geste que vous avez posé et merci d'en témoigner ce soir c'est vrai que le, le, l'engagement de, des soignants, avec le, le serment d'Hippocrate en particulier, mais plus largement l'engagement de, de tous les soignants à soigner indifféremment de, 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 de l'état de la personne, de ses origines ou sur un champ de bataille, du camp auquel il appartient. Peut-être un,
2: un beau témoignage d'unité de vie aussi, Thomas, que vous inspire les paroles de Gisèle ce soir Oui, bah je, je trouve ça très beau et d'autant plus que c'est exactement ce que Jésus nous demande, c'est-à-dire qu'il nous dit bah, concrètement en fait, dans les pauvres, dans les gens autour de vous, dans les personnes qui sont en galère, en difficulté euh, ben voilà, il, il faut me voir moi, c'est, c'est, c'est moi que vous soignez, c'est moi que vous voyez, ben, ce que vous faites au plus possible d'entre, d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et donc, c'est de se dire, ben voilà, si vraiment on est chrétien, si vraiment il ben, y a cet amour de Dieu, que, si on aime vraiment Dieu, ben, ça se concrétise par des, des actes concrets euh, autour, euh, auprès des personnes autour de nous, et et, euh, et je trouve que votre exemple, en fait, il illustre hyper bien. Et je me disais, en fait, c'est aussi ça qui fait notre joie, je trouve. Même si, ben voilà, ça peut être compliqué d'être cohérent entre euh, parfois nos, ce en quoi on croit, nos, nos convictions, nos valeurs les plus profondes, et puis nos actes. Mais en fait, je crois que quand on arrive à avoir cette cohérence, les moments où on arrive entre nos valeurs profondes et d'arriver à les mettre en application, il ben, y a justement, en fait, c'est là qu'il y a une sorte d'unité de vie. Il y a quelque chose qui colle, il y a quelque chose qui, qui, vient, euh, qui vient s'harmoniser, qui donne une certaine paix. Euh, et qui vient enlever, en fait, cette, cette division intérieure qu'on peut avoir à, à ne pas trop savoir justement quelles sont nos valeurs profondes, dans quoi s'impliquer, quels sont les actes à poser. Et euh, je crois que quand bah, voilà, on, est, on, on a ces, ces, cette cohérence entre nos, nos convictions les plus profondes et puis nos actes, bah, voilà, ça donne une, une harmonie, quoi, une paix. Merci encore à vous, Gisèle, pour
1: ce témoignage. On y mesure à quel point... La force dans les convictions permet de, justement, bon, de, de ne plus se sentir repoussé par la, la, la laideur des plaies que l'on a à soigner chez son prochain. Merci Gisèle de nous inspirer par vos paroles. Nous allons à présent écouter Bernard qui nous appelle de Poitiers. Bonsoir Bernard. Bonsoir Maxime, bonsoir à votre, à votre invité.
9: Alors voilà, ben moi c'est un petit témoignage. Bon, euh, bon euh, je suis passé dernièrement par une opération euh, euh, très importante, hein. je dis bien très importante, mais avant cette opération, j'étais en soins, bien sûr, en hôpital, et puis à domicile. Et je peux vous dire que j'ai souffert terriblement, je pèse bien les mots, terriblement. Euh, c'était extrêmement douloureux. Et tout ce temps-là, je dis bien tout ce temps-là, le Seigneur était à côté de moi, et dans ma souffrance, je dis bien dans ma souffrance, dans ma douleur, je louais je louais Jésus, parce que je lui disais, Seigneur, moi je, je, je souffre cruellement en ce moment, c'est vrai, mais toi, tu as encore beaucoup plus souffert que moi, parce que tu étais exposé, nu, au colibé. Tu étais flagellé, on t'a insulté, on t'a battu, on t'a on t'a crucifié et tout ça pour moi et pour la multitude. Moi, je, je ne peux te, que te dire merci parce que tu es toujours à côté de moi et je louais le Seigneur malgré la souffrance que j'avais. Et pour vous dire, euh, je ne sais pas si je suis un bon chrétien ou un mauvais chrétien, bon, euh, Dieu seul le sait, mais tout le bien que je peux faire, je le fais avec joie avec beaucoup de... d'humilité. Je me permets de le dire, tout simplement. Euh, c'est vrai, je le dis, ce n'est pas, c'est pas très modeste de ma part, mais je tiens quand même à le dire. Tout ce que je fais envers mon prochain, c'est avec beaucoup d'humilité. Et parfois même, je vais vous dire, Louis Oxine, eh bien, il m'arrive de pleurer intérieurement quand je vois toute cette misère du monde... Oui, je ne pleure pas devant celui à qui j'avais donné quelque chose, à qui j'avais parlé, à celui ou à celle, bien sûr. Mais intérieurement, je pleure beaucoup, mais je prie beaucoup. Et puis, il y a tellement l'espérance du Seigneur qui est toujours présent, Et lui, l'éternel, notre Dieu. Voilà ce que je voulais
1: dire. Merci, Bernard. Merci pour euh, ces paroles qui vont encourager toutes les personnes qui traverseraient aussi euh, des épreuves euh, d'une, d'une telle euh, difficulté. Bernard, est-ce que ce n'est pas un peu, comment, comment dire, un peu courageux, de, un, peu, un peu téméraire même de parler de sa propre humilité Pardon de vous poser cette question, mais je vous la pose quand même. Oui, téméraire de parler de, de mon expérience, c'est ce que vous voulez dire de sa, de, de, de parler de oh, sa propre oui. humilité
9: Oui, mais j'ai l'habitude de dire ce que je pense, euh, en toute honnêteté, en toute simplicité, et surtout pour euh, euh, ne serait ce qu'au niveau du témoignage, si cela peut, peut, euh, peut redonner l'espérance.
3: Euh,
9: voilà, bon, c'est, 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 je crois que c'est ça l'essentiel.
3: Mm-hmm
9: parce que Christ a tellement été à côté de moi, à côté de nous tous, au fond. euh, Notre Seigneur, cet agneau sans tâche qui a été crucifié. Mais que sommes-nous Nous, nous nous ne serons jamais parfaits. Lui seul est parfait, Lui seul est saint. Mais nous tendons, nous tendons à marcher dans ses pas, et c'est ça qui est important.
1: Et surtout pour l'éternité. Nous ne serons jamais parfaits, nous dites-vous Bernard. Et pourtant, il est difficile de témoigner de ces imperfections. Là, je, je vois les, tous les appels d'auditeurs qui arrivent, et, et, et la plupart veulent nous dire à quel point ils sont en cohérence entre leurs pensées et leurs actes, oui. à quel point ils arrivent à faire le bien qu'ils aimeraient faire, et ils arrivent à ne pas faire le mal qu'ils n'aimeraient pas faire. Oui, oui, c'est, c'est, et, 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 oui bien sûr, c'est Paul. Bien sûr, mais... Je, je, vois, je mesure à quel point il est, diffi- il est difficile de témoigner de ces imperfections. Oui, c'est vrai, mais nous en avons tous. Quoi qu'on en dise. Et, euh,
9: okay. voilà. <rire> nous sommes humains, nous ne, nous ne pouvons pas nous comparer avec le Seigneur, mais, mais, mais marchons dans ses pas, et c'est lui qui fera le reste. Mmh.
1: Nous, il suffit de faire un pas, et lui en fait dix. Mmh. Bernard, merci d'être avec nous. Tout ma belle vous inspire ces paroles.
2: Oui, moi, de plus en plus, par rapport à la question des imperfections, euh, je suis vraiment convaincu que, d'une certaine manière, c'est vraiment en, en les assumant, en les vivant pleinement bah, sous le regard de Dieu, que, euh, qu'il peut vraiment agir. Justement, de se dire, bah, réjouissons-nous de, d'arriver à être en cohérence quand on y arrive. <rire> voilà, parce oui. que je pense que ça, ça, donne, ça donne une vraie joie. Et puis en même temps, bah, pour tout le reste, même. Euh, même nos, voilà, dans, dans, dans nos pires faiblesses, dans nos pires difficultés, dans ce qu'il y a oui. de, de plus sombre en oui. nous, dans ce qu'on n'arrive pas, ben, en fait, dans ces lieux où nous-mêmes, oui. en fait, on n'arrive même pas à, à se pardonner, à se regarder en face, ben, c'est là que, oui. que en fait, le Dieu il, il, il déverse ces, ces torrents d'amour et de miséricorde et qu'il accepte oui. de regarder dans ce qu'il y a de, de plus noir en nous. Et donc, d'une certaine manière, ben, voilà, notre, notre faiblesse, notre pauvreté, notre imperfection, ben, quand on l'assume oui. pleinement, quand on oui. la présente devant Dieu, ben, euh, Dieu, ça, lui, oui. ça, lui, ça ne lui fait pas peur. Lui, ça lui fait pas peur. Ah. Hein Absolument. Moi, vous
9: voyez, euh, euh, cher frère, euh, je me permets de vous appeler frère, parce que, quelque part, vous l'êtes aussi. Vous êtes mon frère en Christ. Hein. Bon, eh bien, eh bien, euh, chaque soir, hein, si bien chaque soir, j'ai fait mon examen de conscience. Euh, voilà. Bon, euh, j'ai voté, j'ai fait du bien, j'ai voté, mais, mais, mais je, je le reconnais devant devant le Seigneur. Voilà. En lui disant, bah, tu sais, Seigneur, voilà, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Et bien, bah, demain, c'est sans doute beaucoup mieux. Mmh. Merci Bernard.
1: Merci d'avoir été avec nous et merci de, d'accepter, d'assumer la difficulté du sujet de ce soir. Je voudrais saluer Patricia qui nous suit en direct sur YouTube. Elle nous dit ceci, je pense que ce n'est pas un sujet d'émission. En plus, il y a plein de poncifs, tu sais, les gens qui sont en premier rang à l'église, qui commettent des fausses, certains qui n'y vont pas. Oui, bah c'est peut-être un poncif, chère Patricia, qui a ajouté, je vais me coucher car cette émission n'a aucun intérêt et là je me rappelle cette parole du pape François je me méfie de la charité qui ne fait pas mal et vous nous dites Thomas Belay que le, votre livre sur la radicalité qui est un, l'origine de notre thème de ce soir, nous parle justement de la charité avant tout et je me dis que nous avons aussi peut-être à, à réfléchir sur les actes que l'on aurait aimé commettre et que l'on n'a pas le bien que l'on aurait voulu faire et que l'on n'a pas fait le mal que l'on n'aurait pas voulu faire et que l'on a fait pourtant et je me dis que si Patricia pense que c'est un poncif, c'est l'histoire de ces personnes qui sont au premier rang à l'église mais qui en réalité trompent leur conjoint, fraudent les impôts, roulent à 180 sur l'autoroute ou bien d'autres choses, eh bien si c'est un poncif, c'est peut-être qu'il y a euh, besoin que nous en parlions et c'est pour ce que nous avons cette émission. Et pourquoi vous nous en parlez ce soir, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00. Avez-vous une unité de vie entre vos pensées et vos actes, chers amis Merci pour vos témoignages. Merci pour vos méditations. Merci pour euh, votre patience. A tout de suite. Oui.
4: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute assez régulièrement le chapelet. Prier le chapelet, ça peut être un peu fastidieux. Ça peut être un moment où on se sent un peu seul. Et partager les intentions de prière des autres auditeurs et savoir que ses propres intentions vont être portées par les personnes qui prient à la même heure, au même moment, parfois dans le monde entier, à l'autre bout de la France, ça crée une communion des saints. C'est très réjouissant, c'est très porteur. Partager ce temps de prière avec l'Église universelle, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur.
7: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au
10: 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com.
7: Merci.
1: J'ai toujours le plaisir d'être avec Thomas Belley, auteur de Préfeu Aimé, aux éditions Première Partie. Pour vous écouter ce soir, chers auditeurs, nous parler de radicalité, comme Thomas en parle dans son livre, et donc nous parler aussi concrètement d'unité de vie. Arrivez-vous à faire le bien que vous aimeriez faire Arrivez-vous à ne pas faire le mal que vous n'aimeriez pas faire, chers auditeurs Et nous avons des témoignages hein, qui nous comme ça, comme quand même L'Oxil à ce sujet. Euh, ce soir est exigeant, oui, il l'est, chers auditeurs, et vous y répondez quand même au 0156. 56-44-00, alors certains peut-être se disent, comme Lucile, il est gonflé, il nous pose cette question, lui-même il n'y répond pas. Mais c'est que vous, vous êtes anonyme et moi, je ne le suis pas, chers amis, et je ne voudrais pas étaler ma vie privée en direct. Et pourtant, il y aurait bien des choses à dire. Je pourrais vous parler de toutes ces occasions où je choisis mes thèmes et mes invités à la veille d'une émission parce que je n'ai pas assez travaillé. D'ailleurs, Thomas, c'est quelque chose. Je pourrais parler de toutes ces piles de courriers d'auditeurs auxquels je ne réponds toujours pas parce que je ne fais que reporter et je dois demander pardon pour cela à chacun. D'entre eux, je pourrais parler de toutes les impatiences que l'on a en animant cette émission parce qu'on n'est pas complètement enthousiasmé. Parce que nous disent les auditeurs qu'on a concocté pour eux des sujets que l'on espérait passionnants, et à chaque fois, en effet, on on veut se se, se remettre en question. Et puis, je, je me rends compte que lorsque nous parlons des autres. Nous avons toujours plein de choses à dire sur l'Église, oui, il faudrait qu'elle soit plus ceci, il faudrait qu'elle soit plus cela, qu'on a plus de place aux laïcs, que, que, que les évêques reconnaissent leurs erreurs. Que, voilà. et, puis, et puis ce soir, eh bien, nous en parlons, mais la première personne, ce que nous pouvons faire de mieux pour être plus cohérents. Chers auditeurs, vos témoignages sont anonymes et j'aimerais vraiment beaucoup avoir, d'ici la fin de, de cette deuxième heure d'émission, le témoignage d'une personne qui puisse nous expliquer, euh, voilà, cette incohérence qu'elle a pu traverser ou traverser encore dans, euh, dans, dans, entre ses convictions, ses principes, l'enseignement reçu et qu'elle aimerait appliquer, et ses actes concrets, et puis nous expliquer, voilà, le pourquoi de, de cette contradiction. Est-ce parce que... Bah, euh, on me dit qu'il faut faire comme ça mais je ne comprends pas pourquoi ou alors je, je, je me suis voilé la face ou alors j'ai, j'ai arrangé euh, la théorie pour qu'elle colle aux faits j'ai arrangé la règle pour qu'elle colle à la manière que j'avais envie de, de choisir de, de vivre et je me dis que alors même que nous n'arrêtons pas de euh, remettre en question euh, non pas l'église en elle-même, mais euh, remettre en question beaucoup de choses dans, dans, dans l'église, bien, si nous, nous ne remettons pas en question la première personne, c'est que nous aurons euh, certainement manqué quelque chose. Hein. Je, me, je, je me souviens de deux de paroles. D'abord la petite Thérèse qui nous disait qu'il fallait euh, se jeter des fleurs. Et elle avait bien raison, mais elle ne disait pas que cela. Et je crois qu'il faut aussi parfois se remettre en question. Et puis, je pensais à Sœur Emmanuel, Sœur Emmanuel qui est interviewée par un, un journaliste Qui lui demandait, euh, ma ma sœur, que pensez-vous qu'il faille changer dans le monde Sir Emmanuel répondait, vous connaissez cette histoire, Thomas vous et moi. Exactement. Je me demande ce n'est pas Mère Thérésa. Ah, peut-être que ça Mère Thérésa. L'une ou l'autre, l'autre elles auraient elle pu aussi bien. Mais je trouve Mais ça, c'est, c'est, cette ouais. réponse extraordinaire. C'est-à-dire que le journaliste demande, et moi je pourrais faire, je, je la cite je dans dans faire des émissions où je demande aux auditeurs qu'est-ce qu'il faut changer dans le monde, et ils seraient très nombreux à dire oh, Ah, ben il faudrait que le président fasse ceci, que le pape fasse cela, que mon voisin euh, me rembourse sa dette, etc. Et, et, et moi je leur propose de se mettre, de se mettre comme sur Emmanuel, je veux se changer soi-même. Alors merci à tous ceux qui nous appellent parce qu'ils sont quand même nombreux. Et c'est pourquoi, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Johanna depuis Grenoble. Noble. Bonsoir, Joana.
10: Bonsoir, Louis Oxfile, et bonsoir à votre invité. Bonsoir. Alors, d'abord, j'ai une question, c'est euh, pourquoi vous n'avez pas mis euh, dans votre question euh, « Avez-vous une unité de vie entre vos pensées, vos paroles et vos actes ?» Et, euh, et donc, du coup, euh, parce que euh, lorsqu'on sème un acte, ben, on récolte une habitude, Et euh, on sème après une habitude, et ensuite on récoltera un caractère. Si tu sèmes un caractère, tu récolteras une destinée, une destinée, pardon. Et deux corps qui peuvent s'associer peuvent produire un corps, mais la pensée peut peut seule donner la vie à la pensée. Et donc, du coup, ce que je disais à à, à la personne qui est au standard, c'est que, en fait, euh, lorsqu'on fait un cheminement spirituel, en fait, on peut être à un certain moment de notre vie, euh, pas du tout en accord. Et lorsqu'on chemine dans notre euh, cheminement spirituel ou une introspection, comme on évolue tout le temps en fait, eh ben on peut ne, euh, être en désaccord en fait. Moi je m'explique. Euh, je suis en train de me poser des questions vraiment en, en reconversion professionnelle avec le temps. Parce qu'avant ma conviction, je pensais, avant ma conversion pardon, je pensais euh, être en accord avec ce que je faisais comme boulot. Euh, avec mes pensées, mes paroles et mes actes, et avec ma spiritualité. Mais maintenant, je me rends compte que lorsque je chemine maintenant spirituellement, ben, mon corps, en fait, me, me fait ressentir qu'il n'y a, a, a pas une harmonie entre mes pensées, mes paroles et mes actes. Parce que moi, avec mes pensées, je veux dire, bon, allez, mes pensées, je vais les mettre de côté avec ma raison et tout. Mais euh, en parole et en acte, par exemple, au niveau professionnel, où on passe énormément de temps. Euh, au boulot, hein, 90% de notre temps, on est au boulot, hein. eh ben, je ne suis pas du tout en accord, en fait. Et du coup, eh ben, j'ai des tensions dans mon corps. Et donc, euh, oui, parce que je travaille en prison et c'est très, très compliqué de, de, de parler de spiritualité, de, d'avoir vraiment un, ben, ben, pouvoir parler aussi. Déontologiquement, on ne peut pas. Euh, et puis, ben, on est souvent dans des émotions très compliquées, on est souvent dans la colère, on, est, on peut dire de mauvaises paroles par moments euh, liées au stress, liées à plein de choses. Donc en fait, je voulais juste vous poser la question, c'est que puisqu'on subit tout le temps, en fait, est-ce qu'on pourrait dire euh, euh, ben, que ça évolue en fait à chaque fois, en fait, nos actes, nos paroles et nos pensées, euh, on n'est pas tout le temps en harmonie, en fait. C'est pas h 24, c'est pas toute notre vie qu'on peut être en harmonie, en fait, avec nos pensées, nos paroles et nos actes, puisque puisqu'on change spirituellement, on évolue tous les jours. Voilà, ce que j'avais à dire.
1: Merci beaucoup. Euh,
10: ça Merci voilà.
1: beaucoup Johanna pour euh, vos paroles de ce soir. Je voudrais d'abord répondre à votre question. Pourquoi n'ai-je pas mis le mot de parole dans le thème C'est très simple. Simplement, nous avons fait déjà il y a quelques semaines une émission dont le thème était, je crois, savez-vous tenir parole Et qui faisait un petit peu euh, écho à, à ce dont nous parlons aussi euh, ce soir. Et j'ai voulu éviter, euh, éviter la redite. D'une part, et d'autre part, il me semble que la parole est aussi un peu un acte. Saint Thomas More nous disait, la parole que je prononce, c'est mon être que j'engage. Et donc, par acte, j'inclus aussi les paroles. On peut tout à fait témoigner ce soir de l'unité de vie entre les pensées et les paroles que l'on prononce, qui peuvent toucher, qui peuvent encourager, mais qui peuvent aussi blesser quelqu'un. Euh, merci, Johanna, également de témoigner de cette recherche de cohérence que vous avez entre ce à quoi vous aspirez et ce que euh, votre situation professionnelle aujourd'hui, euh, en tant que euh, membre de l'administration pénitentiaire, euh, vous, voilà, vous, vous entraîne à faire euh, au, au quotidien. Euh, Johanna, est-ce, est-ce que ce serait indiscret de vous en demander un petit peu plus sur quels sont, euh, quand, on est, euh, quand on travaille en prison comme vous le faites, quels sont les, 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 les actes, les situations qui vous donne ce sentiment d'être en incohérence
10: euh, ben déjà déontologiquement, euh, on peut, enfin déontologiquement, euh, lorsqu'il y a une personne qui est, euh, qui est placée sous main de justice, ben, spirituellement, on peut pas lui, on peut lui donner des paroles euh, d'espérance ou, enfin ou des, ou des paroles, mais. Euh, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a des situations qui sont très compliquées où vous avez, lorsque vous avez un détenu, par exemple, qui, euh, qui vous insulte, qui, qui, qui vous agresse aussi verbalement, physiquement, et que du coup, euh, habituellement, on ne peut pas rester aussi d'une manière, enfin, on peut pas rester stoïque en fait. On va avoir des mauvaises pensées sur le coup, avec le stress, avec la colère, avec l'énervement, où on va, on va dire des choses qui peut-être on va le regretter plus tard, on va avoir une manière d'agir va être euh, bah, pas avec vos profondes convictions en fait pas avec les paroles du Christ euh, parce que le Seigneur et, dit bien euh, aimez vos ennemis euh, aimez ceux qui vous persécutent et je peux vous dire qu'au quotidien euh, un, un jour ça va deux jours ça va, bon quelques fois, ça va mais euh, tous les jours c'est, c'est compliqué en fait, c'est mm-hmm. compliqué de, de rester euh, simple, de ne pas répondre de ne serait-ce que dans la pensée déjà, rien que dans la pensée il bon, y, y a d'autres situations, je ne pourrais pas trop vous expliquer non, aussi. Non, je, mais...
1: je crois que nous avons euh, compris, euh, Johanna, il est difficile d'aimer son prochain lorsque l'on a pour, pour devoir d'État de le surveiller, et de, le, de alors même que le, le bon Dieu veut nous rendre libres, euh, de, d'appliquer la privation de liberté décidée par, par la société. Euh, Johanna, j'espère ne, ne pas euh, travestir vos propos, Restez avec nous. Peut-être que Thomas aimerait réagir à ce qui vient d'être dit
2: oui, alors moi c'est aussi pour réagir à ce que disait Louis Euxil, sur le fait que, euh, voilà, est-ce qu'on a des témoignages euh, de, de, du fait de ne pas réussir à avoir cette cohérence ben, Moi ça m'arrive tout le temps, et très concrètement, euh, ben, moi c'est vrai que je ressens un appel particulier à, à, à témoigner de l'amour de Dieu, du coup concrètement, et notamment auprès des personnes de la rue. Des personnes de la rue, et, euh, et du coup il y a des tas de moments, c'est vrai que euh, j'arrive pas du tout, et c'est en ce sens-là en fait que je m'en suis rendu compte que par moi-même je n'y arrive pas. Moi-même, je n'y arrive pas, donc ça veut dire concrètement parfois il y a des personnes, euh, des personnes de la rue. Je sens bien en fait que euh, Dieu m'appelle à les aimer, à faire quelque chose, et puis euh, je voilà, je détourne le regard, je me mets à regarder mon livre ou je sais pas quoi. Et là, je sens justement cette cette distorsion en moi. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est pour ça que c'est pas du spiritualisme de dire vraiment de compter sur Dieu pour qu'on puisse aimer les gens autour de nous. Moi, j'en vois le concret vraiment, mais euh, tous les jours dans ma vie, c'est-à-dire toute ma vie, je me rends compte que quand je compte sur moi-même. Pour essayer de vivre la foi chrétienne pour essayer d'aimer de servir les gens autour de moi, ben en fait, je vois que directement je préfère mon petit confort et c'est vrai que la foi chrétienne dans, dans, dans cet amour des autres, ben, c'est exigeant. Et si on y va avec nos propres forces, ben en tout cas, peut-être qu'il y en a qui y arrivent bien, mais moi je me casse la gueule à chaque fois. Et au fond, c'est plus je me rends compte que je n'y arrive pas, plus je me dis, ben Seigneur, vraiment, ce, ce cette personne de la rue vient, vient l'aimer à travers moi et. Euh, et, et du coup, c'est un peu le, le message bah, que, je, que je donne dans mon livre, c'est de se dire, bah, pour qu'on puisse être vraiment des, des canaux de cet amour, pour qu'on puisse être des chrétiens cohérents, vraiment que notre cœur soit donné à Jésus pour que ce, ce soit vraiment lui qui, euh, qui, qui aime et que ce soit son amour qui transparaisse. Oui. Merci Thomas, merci. Johanna
10: ben, Merci pour vos belles paroles, mais il euh, va falloir offrir tout ça au Seigneur, hein, parce que c'est compliqué euh, tous les jours, hein, surtout
1: dans la société actuelle. Hein.
10: Oui. <rire> <rire> voilà. Ben merci beaucoup, merci pour votre belle émission, comme d'habitude.
1: Merci à vous, Johanna. Merci. Vous nous dites que c'est compliqué tous les jours, mais c'est peut-être qu'il y a d'autant plus besoin de chrétiens et de chrétiens qui témoignent. C'est aussi pourquoi je vous propose d'écouter Laurent, qui va témoigner justement depuis la Marne, je crois. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir, Louis Auxil. et bonsoir
11: à votre invité. Bonsoir. Alors effectivement, moi je, je voulais témoigner euh, du fait que pour moi je ne voyais pas vraiment de distorsion entre euh, ma pratique religieuse ou ma foi et, et, euh, et, et ce que et ce dont j'en vis, ou en tout cas la façon dont je vis, et parce que je m'imprègne chaque jour. Et peut-être aussi que l'expérience... Euh, le fait qu'avec les années, les dizaines d'années qui passent, on peut mieux appréhender la Providence au quotidien, dans sa vie, avoir un regard peut-être plus plus sensible à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu, euh, à travers ce qu'on a vécu, à travers les épreuves des fois très difficiles, euh, mais de se rendre compte que euh, bah, même si on n'est pas parfait même si on ne peut pas aimer tout le monde, même si on ne peut pas dans détourner ce regard des de clochards, euh, même s'il y a des choses qui nous font mal, qui nous font peur, euh, eh bien, moi, les petites miettes qui tombent de la table, je m'en contente et je trouve que quand je regarde dans ma vie au quotidien, que ce soit les oiseaux, les fleurs, euh, la nature, notre belle planète, euh, les sourires des gens qu'on rencontre, les, les gens fantastiques qu'on rencontre, euh, je me souviens d'avoir eu la chance de rencontrer Jean-Paul II enfin, ou d'autres personnes, même des gens très simples de mon village mais qui m'ont apporté euh, une écoute, qui m'ont euh, apporté des attentions, un partage, un respect. Euh, et donc, euh, eh ben, au final, je pense que quand on prie, quand on met Dieu au centre de sa vie et qu'on sait regarder les petits dont et qu'il nous fait ou la grande foi qu'il nous offre euh, puisque c'est une grâce immense euh, et bien en fait on s'aperçoit que petit à petit euh, on, on progresse et même si on n'est pas on, en plus si on médite un certain nombre de saints que ce soit Saint Paul ou Saint Pierre euh, ils ont euh, Saint Pierre a renié Jésus trois fois mais il est devenu le, le chef euh, de l'église euh, Saint Paul avait à persécuter les chrétiens, et ensuite il s'est converti. Donc c'est ça qui est fantastique, c'est que grâce à Dieu, on, enfin grâce à Jésus, on sait que Dieu est présent dans nos vies, c'est un idéal, et ça nous permet de nous grandir, et quand on est un petit peu à l'écoute, et qu'on progresse marche par marche, eh ben, on peut arriver à, à une satisfaction euh, énorme. Mais il faut aussi, je pense, de l'humilité, et pas forcément vouloir atteindre un objectif trop rapidement et trop ambitieux. Il faut savoir s'accepter avec nos défauts. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai un certain nombre de défauts qui ne sont pas en, en conformité avec l'idéal d'un chrétien, euh, mais j'ai appris à l'accepter et, et là aussi, ben, à essayer de travailler un petit peu chaque jour ou de progresser petit à petit pour euh, voilà faire en sorte que du coup, Ma foi, je la vis vraiment comme un don, mais je la vis
1: pleinement. Merci voilà. Laurent. Merci infiniment Laurent pour vos, vos belles paroles. Heureusement, heureusement que vous avez des défauts, sinon vous ne pourriez pas avoir la qualité d'en parler si bien. Euh, Laurent, voilà. merci car je crois que vous nous mettez tous à l'aise en nous rappelant peut-être qu'à l'impossible, nul n'est tenu et que Exactement. si on doit chercher une forme de, de perfection elle n'existe pas pour nous euh, ici-bas, et qu'il faut quand même la chercher. On ne peut pas simplement se dire, oh, de toute façon, je n'y arriverai pas, pas, donc euh, je, 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 surtout, je baisse pas. Oui, Laurent Surtout, il faut garder l'espérance, parce qu'à Dieu, rien
11: n'est impossible. Et on peut très vite progresser, ou très lentement, mais on progresse, c'est sûr. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le
2: dis. Thomas oui, moi je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire à la fois se dire, bon, ben, euh, très clairement, on a des faiblesses, on a des défauts, on se, les, on se les coltine tous les jours et tout ça, et puis en même temps, ben, euh, on n'est pas juste. Enfin, euh, la grâce de Dieu agit réellement, et c'est-à-dire euh, en, en voyant l'action de Dieu dans notre vie, en fait, on voit vraiment des changements. C'est-à-dire, c'est pas juste, euh, c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste un truc, euh, un truc qu'on nous raconte. Mais en fait, euh, quand on ouvre les vannes dans notre vie à l'action de Dieu, quand on on compte sur lui, qu'on lui fait confiance et et qu'on lui demande d'agir. Ben, en tout cas, moi, j'expérimente tous les jours. C'est pour ça que j'écris des bouquins là-dessus. <rire> en fait, j'expérimente tous les jours que bah, Dieu, il agit. Alors, c'est jamais de la manière dont on attend. c'est pas dans le temps qu'on imagine. Mais en fait, il agit. Il agit en nous. Il nous transforme. Il façonne notre cœur. Alors forcément aussi, plus on avance avec lui, plus on voit aussi ce qui nous sépare de lui. Donc c'est ça qui est un peu difficile, mais on voit aussi qu'on se rapproche. Et, euh, et je suis d'accord avec vous qu'il y a aussi quelque chose de, de dynamique et qu'il y a un vrai, euh, une vraie marche vers la sainteté. Et ça, c'est beau, ça donne de l'espérance, ça donne de la foi de se dire qu'on euh, bah, a à trimballer nos casseroles, mais en même temps, le but euh, final dans la vie éternelle, bah, c'est qu'on euh, on en sera délivré. <rire> Merci Laurent. Je
11: vous en prie, merci à vous et bonne soirée. Belle au soirée revoir. à vous merci. Laurent,
1: merci d'avoir été avec nous. Merci Thomas pour ce que vous venez de nous dire également. Les auditeurs sont un peu comme le bon Dieu, on leur ouvre les vannes et, et ils, ils nous abreuvent, mais si on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, et ce soir ils sont déjà nombreux à nous appeler. Vous pouvez toujours continuer, bien sûr, au 01 56 56 44 00. Nous parlons ce soir d'unité de vie, de cohérence entre... Nos convictions, nos pensées et nos actions. Merci pour vos témoignages. Et puisque nous parlions à l'instant de la recherche de cohérence et de sainteté qui peut se mener dans le cœur de n'importe quelle personne, quelles que soient ses, peut-être ses origines et ses convictions, je vous propose d'écouter euh, les mots de, euh, de Louis Aragon pour nous parler d'amour interprété par Jean Ferrat. Écoutez-le.
6: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
12: Oh mon jardin d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin d'où ça ramer. Heureux celui qui devient sourd Au chant s'il naît de son amour Aveugle au jour d'après son jour Ses yeux sur toi se le fermer Heureux celui qui meurt d'aimer Heureux celui qui meurt d'aimer D'aimer si fort ses lèvres closes, qu'il n'ait besoin de nulle chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumé. Celui qui meurt, même à douleur, à qui sans toi le monde est leur, et n'en retient que tes couleurs, il lui suffit qu'il t'ait nommé. Heureux celui qui meurt d'aimer. Heureux celui qui meurt d'aimer. Mon enfant, dit-il ma chère âme, le temps de te connaître ô femme, l'éternité n'est qu'une pâme, au feu dont je suis consumé. Qu'il a dit aux femmes et qu'il taisent le nom qui ressemble à la braise, à la bouche rouge, à la fraise, à jamais dans ses dents formées. Heureux celui qui meurt d'aimer. Heureux celui qui meurt d'aimer. Il a dit aux femmes. Et s'achève Ainsi la vie Ainsi le rêve Et soit sur la place de grève Ou dans le lit Accoutumé Jeunes amants Vous cet l'âge Entre la ronde et le voyage Fous, c'est parions Qui se croient sage Criez à qui vous veut blâmer Heureux celui Qui meurt d'aimer Heureux Celui qui meurt
1: d'aimer. Nous écoutions Jean Ferrat chantant « Heureux celui qui meurt d'aimer » sur les paroles de Louis Aragon. On peut avoir un autre regard sur l'anthropologie affective que l'on peut peut peut-être deviner entre les lignes de ce ce poème. Mais je crois qu'on sera d'accord sur la sincérité de celui qui l'a écrit et de celui qui le chante. Merci à vous tous chers auditeurs qui continuent à nous appeler pour nous parler d'unité de vie ce soir c'est au tour d'Agnès depuis Poitiers bonsoir Agnès euh, bonsoir messieurs, bonsoir
10: euh, moi je voulais témoigner d'une une aventure qui, ne, qui m'est arrivée je peux dire c'est une vraie aventure parce que vraiment euh, euh, recevoir comme ça euh, un, une femme étrangère à des émigrés, euh, avec une dame avec trois enfants ça a été vraiment une aventure une belle aventure maintenant mais alors à côté de chez moi, j'ai une, enfin chez moi, j'ai trois chambres là, et ça me travaillait depuis longtemps de tous ces émigrés qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux Alors euh, je me suis dit tiens, je vais en parler au Secours Catholique. Et au Secours Catholique, vraiment deux jours après, j'ai, ils m'ont téléphoné pour cette dame qui arrivait là difficilement de la Géorgie avec. Euh, Trois enfants, 16 ans, 14 ans, et puis le petit Nicolas, c'est 8 ans, je crois, et euh, qui ne disait pas un mot de français. C'est ça qui est très difficile dans l'accueil des étrangers, des immigrés. Elle avait quitté son mari. J'ai bien compris qu'il y avait quelque chose de grave par derrière ça. Elle m'a dit que ses parents avaient été tués, qu'elle avait un oncle qui était tué. Mais au fur et à mesure qu'elle était là, j'ai vu aussi que ça ne marchait plus avec son mari du tout, du tout. Enfin, on n'a pas jugé ça. Elle était là avec ses trois petits. Et j'ai organisé toute une série autour d'elle, tout un réseau autour d'elle pour que quelqu'un vienne lui apprendre le français. Moi aussi, je le faisais, bien sûr, pour qu'un autre, euh, euh, qu'elle trouve un petit boulot, qu'elle fasse un peu de ménage, enfin, tout, tout ce qu'il pouvait. La sc- ah oui, la scolarité des enfants, oui. Oh là là, quel travail, oui. Mm-hmm. Pour leur trouver... Euh, une classe qui, qui leur euh, convienne, quoi, en sachant qu'ils ne disaient pas un mot de français. Enfin, je suis tombée sur des braves gens, vraiment, euh, même au point de vue des bourses, il y a une dame qui a tout fait pour que euh, j'ai rien à payer, pour qu'ils puissent avoir les bourses, vraiment, ça a été super. Et maintenant, sur le coup, ça a été, vous pensez bien, difficile. Des fois, j'étais en colère pourquoi aussi tout ça. Mais après, maintenant, ça m'a apporté une grande joie vraiment d'être en cohérence comme ça avec ce qu'on pense profondément et sa foi et savoir que Dieu nous aide régulièrement quand on a besoin ça a été une grande joie maintenant tout ce monde là est parti elle, la maman elle a trouvé du travail comme cuisinière à Poitiers c'est une très bonne cuisinière elle parle bien français les trois enfants je peux dire qu'ils sont tirés d'affaires la numéro 2 qui a parlé français le, le plus vite, elle est rendue à Nice, elle est serveuse à Nice. Euh, le plus grand, lui, il a été plus, plus difficile parce que je eh bien, plus les enfants sont grands, plus c'est difficile, bien sûr. Et puis le petit dernier, lui, il est encore à l'école. Il fait, il va apprendre un métier, un métier manuel. Et euh, donc, la dernière fois que je l'ai vu, mais on était heureuse de se voir, elle m'a serré dans les bras moi aussi j'étais vraiment très très heureuse et on a été à son restaurant au restaurant où elle travaille et elle nous a préparé un repas enfin on a payé le repas mais elle nous a pré- préparé un dessert en plus qu'elle ne nous a pas fait payer vraiment on était si heureuse de se voir c'est vraiment euh, merci mon Dieu de nous avoir permis de faire cette expérience à mon mari et à moi
1: voilà ce que j'avais merci à dire merci Agnès pour euh, ce témoignage euh sur l'accueil de personnes venues de, de, de loin et oui. sur, sur la manière dont cela a été difficile pour vous de mener ce combat-là que vous avez choisi de mener pour être en accord avec vos convictions. Je ouais. sais que c'est un sujet que, qui, qui pourrait être clivant parmi les, les auditeurs et que certains pourraient être en train de se dire ah, « bah, moi, moi, j'aurais choisi un autre combat ». Bien sûr, le sujet de l'émission de ce soir n'est pas, euh, n'est pas celui-là. Mais je vous remercie d'avoir témoigné de la joie qu'il y a, justement, à surmonter les difficultés et à mener un combat pour être en accord avec ce en quoi l'on Amen. croit. Merci de, beaucoup, Agnès, d'en avoir témoigné. Euh, Thomas, euh,
2: be, bella, et que vous inspirez les paroles d'Agnès ce soir ah bah, Je trouve ça trop beau. Hein. Je pense que j'ai... <rire> J'ai rien à ajouter. À part, euh, peut-être. Euh, euh, enfin, en vous écoutant, je me disais, bah, c'est vrai que parfois, le... il y a une vraie joie, du coup, dans cette cohérence. Entre, euh, ouais. quand, quand on arrive à faire ce qui nous paraît être bon. Et parfois, je me dis, bah, souvent, en fait, c'est, euh, on, a, on a un peu la tentation de la facilité, un peu de notre confort. Et euh, mais souvent, c'est pas ça qui va nous rendre le, le plus heureux, quoi. Euh, de choisir le confort ou la facilité, ça va nous donner une petite satisfaction pour le moment. Mais parfois, en fait, c'est quand on arrive à faire le pas de, 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 de faire le truc qui est plus exigeant ou qui est plus dur, mais euh, d'arriver à le faire, ben bah, on, on a une joie, on a une satisfaction de, qui n'est pas juste de, de l'orgueil, mais de se dire, ben bah, j'ai, j'ai fait ce qui était bien, même si c'était, euh, c'était, ouais, voilà, c'était plus difficile. Et moi, je vois un peu comme. Euh, euh, aussi un peu la, la foi chrétienne et la morale chrétienne. Je me dis, bah, parfois, on, on peut se dire c'est un chemin qui est exigeant, mais je me dis, bah, c'est comme euh, escalader une haute montagne, mais euh, qui fait qu'après, on a une vue qui est magnifique sur toute la vallée, alors que peut-être que si on était allé sur un chemin plus facile, on serait allé juste euh, escalader une petite colline, on aurait, on aurait eu une vue moins belle. Donc parfois, effectivement, on posait des, des actes comme ça qui sont, qui sont exigeants, qui sont difficiles, qui nous coûtent. On doit se détourner de, de, de notre... Euh, de, de, no- de notre confort, en fait, au final, ça nous oui. donne vraiment une joie plus grande. Quoi. Oui, ça
1: c'est
2: vrai.
1: Merci ouais. Agnès. Ouais. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne nuit à vous euh, Agnès. Et bonsoir à Jean-Daniel qui nous rejoint depuis quand Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir Jean-Daniel. M'entendez-vous Il semble que la communication avec la Normandie demande un petit peu de latence <rire> ce soir. Euh, merci Jean-Daniel qui, me dit-on, est bien avec nous, mais je ne vous entends pas, Allez, je réessaye. Jean-Daniel, m'entendez-vous Non Alors peut-être que la régie va réessayer de euh, vous euh, joindre, ce qui me euh, laisse l'occasion de relayer certains de vos messages hein, reçus euh, via YouTube ou, ou, euh, ou d'autres personnes euh, je remarque que euh, Stéphanie nous dit ceci. À Paris, je vais à l'église chaque jour. Je prie en groupe, je vais à l'adoration, etc. Mais quand je reviens dans ma région d'origine, j'y retrouve mes amis et la famille dans des contextes très différents. Et c'est plus un effort de me recentrer sur euh, la parole, la vie de foi, dans un contexte totalement autre. Eh bien, c'est tout à fait le thème de notre émission. Euh, Stéphanie, merci d'en euh, témoigner. Et nous avons aussi euh, deux auditeurs qui euh, nous parlent de Lourdes. Nous avons 88, 88, qui nous dit « Allez à Lourdes et vous allez voir le comportement des catholiques qui n'ont aucun respect au sanctuaire devant la Vierge Marie. Moi, ça me sidère, euh, nous dit-il ou elle. » Puis il ajoute « Je veux aussi aller me coucher comme Patricia, beaucoup de paroles de blabla pour pas grand-chose. » Je salue également Serge qui nous écoute depuis champs sur manne a été hospitalier à Lourdes, déçu par les catholiques. Et je me dis « Mais si euh, les catholiques sont décevants, c'est peut-être qu'ils pourraient nous expliquer au téléphone ce soir pourquoi ils sont décevants. Et c'est difficile de dire pourquoi on est décevant. Merci euh, Serge de euh, me redire que le thème de cette émission a quand même, euh, a quand même du, du sens. Euh, merci à tous ceux qui euh, continuent à nous appeler ce soir sur euh, un sujet qui... Euh, qui n'est pas si simple, hein. d'ailleurs euh, Thomas se, le, se voit aussi dans votre livre, hein, la page 49. 49, vous nous avez fait un florilège de ces passages de l'évangile qui, euh, qui grattent un petit peu et, et on voit qu'il voilà, est parfois difficile de, euh, justement de les lire hein, et de les, euh, de, de les relire. Elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Ouais. Et ils sont un peu nombreux aussi, parfois, les auditeurs qui trouvent le chemin <rire> jusqu'au stand J'ai vraiment des transitions faciles, je trouve que ce n'est pas vrai, il y a beaucoup d'appels. Virginie est avec nous depuis Montreuil, bonsoir Virginie.
10: Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, j'écoute avec intérêt. Je ne trouve pas du tout que l'émission soit, soit pleine de pensées.
1: Merci, ça euh... me rassure. <rire>
10: Non, 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 pas du tout. C'est, en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites en toute simplicité. C'est ça qui est beau, euh, c'est le charme de l'émission, moi, je trouve, justement. Euh, alors moi, j'ai quand même une petite objection par rapport... À, alors, il y, y a eu un moment où j'ai pas suivi, mais bah, surtout par rapport à la première partie. Euh, donc, quant à, quant à être cohérent par rapport à sa foi, etc., et peut-être avoir ses propres combats contre des penchants qu'on peut qu'on peut avoir... Et mon expérience de chrétienne, en fait, et surtout quand on a une vie sacramentelle, une vie prière, c'est que j'ai, j'ai remarqué que quand on combat par ses propres forces, euh, nous, nous penchons mauvais, qui seraient effectivement incohérents avec euh, avec, son, avec notre foi, et comme dit Saint Paul, je fais ce que je ne voudrais pas, euh, vous voyez, on a tous hein, ces, ces, ces incohérences-là. Euh, j'ai remarqué que quand on les combat avec nos propres forces, euh, c'est pas productif, voire contre-productif, dans le sens où on va faire des efforts et comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop et on risque euh, même de se retrouver même pire qu'avant, c'est-à-dire de, de se retrouver pire pêcheur ou pire, vous euh, voyez, avec, euh, avec le défaut qui est revenu encore pire, alors qu'il me semble que quand on a une vie de prière et de communion avec le Seigneur, c'est la grâce, c'est le Seigneur qui vient... C'est lui-même qui vient redresser ce qui est tordu, comme on dit euh, du Saint-Esprit. Hein. C'est-à-dire, euh, c'est lui-même qui vient nous changer de l'intérieur, changer nos, nos penchants, et nous donner le goût de ce qui est beau et ce qui est bon. Des, des choses qu'on n'avait pas avant, qu'on n'avait pas au départ. voyez Et puis avec cette vie de prière, avec cette vie de communion avec le Seigneur, c'est lui qui... Alors, l'intérêt, c'est qu'il le fait dans la douceur, dans l'amour... <rire> Et qu'on risque pas le retour de manivelle, vous voyez, on risque pas. C'est pas, c'est pas une œuvre de notre chair. Ça vient de l'Esprit Saint. Mmh. Et, et, et c'est dans ce sens-là, c'est ça l'œuvre du Seigneur en nous, qui, qui est formidable. Et c'est que on devient vraiment des, des, des êtres nouveaux, des êtres différents. On garde évidemment des défauts jusqu'à la fin de nos jours, mais et puis on évite peut-être ce piège de se surveiller, vous voyez, de, de se surveiller soi-même, de devenir un genre de flic pour nous-mêmes. Et ce qui est, dans mon expérience, vraiment contre-productif. Et vous voyez, ou même la petite Thérèse avait des, des exemples comme ça, où elle avait remarqué que les, les religieuses qui étaient les plus, les plus pieuses ou les plus observantes manquaient totalement de, de charité et, de, et d'humanité. Vous voyez où il y avait il y un exemple aussi que j'ai en tête c'est guy gilbert qui est, qui est un saint pour beaucoup de monde hein, pas seulement pour moi mais qui est vraiment un saint et que vous avez toutes les semaines euh, euh, sur radio notre dame et vous voyez son langage qui est bon qui est peu châtié on peut dire on pourrait dire euh, oui mais voyez comment il parle et tout c'est pas cohérent avec sa foi or pas du tout et il est au contraire très fécond et il, est, il touche les cœurs et il transforme la vie des gens avec ce langage. Ce qui veut bien dire que la grâce passe et que et c'est l'amour qui recouvre, en fait. c'est l'amour qui vient toucher, c'est l'amour qui vient transformer. Et finalement, les défauts, les incohérences et tout ça, c'est pas tant un souci. Alors je, je sais que c'est un peu scandaleux hein, ce que je dis, mais... Euh... <rire> Mais par contre, euh, voilà, je pense que c'est, c'est la vie de, de grâce, la vie de prière, la vie de, de communion avec le Seigneur qui va nous transformer, qui va faire qu'on va avoir le goût, l'attirance pour les belles, bonnes choses. Et qu'on euh... va s'éloigner des choses moins bien, vous voyez. Oui. Et c'est ça qui, c'est le, c'est le Seigneur qui nous rend cohérents. Hein je ne crois pas que ce soit nous. On, de nous-mêmes, je ne crois pas qu'on puisse se changer, honnêtement.
1: Euh... Vous voyez Virginie, merci pour euh, vos magnifiques paroles de ce soir. Vous me rappelez ce que Thomas nous disait en début d'émission. La radicalité, c'est avant tout d'accepter de recevoir de se laisser transformer, de, de recevoir la grâce. C'est un peu ce que vous nous dites aussi, Virginie. Merci infiniment. Euh, Thomas, que vous inspirent les paroles de Virginie Moi,
2: bah, bah là, je suis d'accord à 200%. <rire> Et je ne dis pas ça pour être euh, faux que ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est vraiment, vraiment, j'y pense. Enfin, euh, c'est-à-dire que euh, je, suis, je suis d'accord avec vous que, euh, très concrètement, l'action de la grâce... Euh, c'est que euh, à un moment donné, en fait, on se met à, à désirer le bien. Je pense de plus en plus, on se met à désirer en fait, à désirer ce que Dieu désire. Et puis en fait, il nous donne aussi la grâce de de, de réussir à le faire concrètement. Alors on n'y arrive pas à, à chaque fois, mais il euh, y, a, y, a, y a une vraie action de la grâce dans notre vie et qui passe vraiment par l'amour. Je pense que c'est ça en fait, l'amour. On le reçoit de Dieu et après il, il coule par nous. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que bah, parfois, on, on s'arrête trop sur des détails, euh, sur, sur des trucs, sur comment parle la personne, des trucs superficiels, euh, des trucs qui n'ont aucune importance, alors que c'est d'abord euh, la charité. Quoi. C'est, c'est à ça que, que, que les choses se jugent. C'est le, est-ce que notre comportement de chrétien, est-ce qu'on ressent de la charité pour les personnes autour de nous euh, mmh. voilà, Tout le reste, la manière dont, dont, dont on parle, la manière dont on s'habille peut-être, bah, je trouve okay. que ça, ça, c'est, pff, ça passe après, quoi. Ça, ça a vraiment très peu d'importance.
10: Oui, je, je le pense. Même les paroles du Seigneur hein, qui, qui parle aux prostituées, etc. Euh, qui disaient « Elles seront devant vous, euh, euh, devant vos royaumes des cieux. Euh, » euh, Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est, le, c'est même les grandes et belles choses qu'on va faire ensuite dans notre euh, dans notre vie de, de croyant. Mais c'est, 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 pas, c'est, c'est vraiment l'Esprit-Saint qui nous pousse mmh. à les faire, qui nous donne même la grâce de gravir cette montagne vous avez, vous avez employé cette belle, belle image tout à l'heure gravir la, la haute montagne où la, où la vue est, est tellement plus belle, mais c'est bien, c'est bien l'Esprit Saint qui nous pousse mmh. et qui nous donne l'envie, et qui nous donne la force et, et qui renouvelle nos forces pour arriver jusqu'en haut. Parce que de nous-mêmes, on ne le ferait pas, c'est sûr.
1: Merci, Virginie.
10: Voilà, c'est dans ce sens-là où, où je pense que de nous-mêmes, on risquerait presque même une œuvre de chair, vous voyez, euh, qui pourrait nous rendre même. Euh, euh, pas meilleur du tout. Alors que si on demande au Seigneur, euh, c'est vraiment tout bénef, quoi. <rire> Parce que ça fait pas mal, c'est pas il n'y a pas de euh, voilà, c'est le Seigneur qui, qui vient nous changer, il sait exactement à quel rythme aller, et pour euh, vraiment petit à petit nous transformer et, et nous rendre cohérents en fait.
1: Virginie, merci pour vos très belles paroles de ce soir. Laissons-nous transformer. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous, nous rendre cohérents, mais euh, la grâce qui le fera pour nous. C'était une grande joie, Virginie, de vous entendre. Nous avons à présent Marie qui nous appelle depuis la Charente maritime. Bonsoir, Marie.
13: Bonsoir, Louis-Ocile.
1: Bonsoir euh, à Thomas. <rire> Bonsoir.
13: Alors, moi, j'ai du mal. Euh, j'ai du mal à réciter notre Père parce que... Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'ai été très maltraitée quand j'étais enfant. Et j'ai du mal, quand on me fait du mal, je, je revis ces moments-là. Je suis complètement euh, comme si j'avais 5 ans, 6 ans à subir. Et j'en veux aux gens et je n'arrive pas à leur pardonner. Donc je ne, je ne sais pas, je ne sais pas comment faire. Et j'ai beau me dire, bon alors quand je dis notre père, je dis... « Pardonne-nous nos nous offenses » comme je voudrais pouvoir pardonner parce que je ne sais pas et, et j'ai dû, vraiment j'ai du mal. J'ai adopté des enfants parce que je ne voulais pas qu'ils vivent la même chose que moi j'avais vécu dans un orphelinat. Et, et j'ai, j'ai l'impression que parfois je ne leur ai pas laissé la parole, je ne les ai pas laissés parler parce que moi on ne me permettait pas de parler, parce qu'il fallait toujours obéir, il fallait toujours se plier. Et des fois, je m'en veux aussi, parce que je me dis... Alors, c'est, c'est incohérent avec ce que je vis, je suis très croyante, pratiquante, je fais des sépultures, je fais, je fais partie des liturgies, je chante à la chorale, mais je suis en, en porte-à-faux par rapport à ça, et je ne suis pas prête de, de tendre ma joue droite ou quand on me tape sur la joue gauche, ou vice-versa.
1: Marie, merci pour vos belles paroles de ce soir. L'intention n'est-elle pas, au fond, euh, ce qu'il y a de plus important Pardon, c'est un petit peu trivial, mais vous dites que vous n'arrivez pas à pardonner, mais vous avez le désir d'arriver à pardonner, et c'est peut-être là le plus important. Ben je voudrais
13: bien, mais je ne
1: peux pas. Le plus important, mais c'est aussi une manière de se rappeler que le pardon n'est pas quelque chose que l'on fait par-dessus la jambe, et heureusement qu'on n'arrive pas tous à pardonner tout de suite. Mais euh, aussi...
13: alors moi j'ai une mémoire terrible, alors je, je, ne, je n'oublie rien.
1: Quand on a vécu cela, c'est tout à fait euh, légitime. Marie, merci d'avoir euh, témoigné aussi de l'adoption de, des enf- de, de vos enfants et de voilà, la manière dont vous avez, voulu, vous avez voulu ainsi protéger ces enfants-là de ce que vous avez vous-même pu vivre, tout en étant consciente des, 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 de l'imperfection, de l'éducation que vous, avez, euh, que vous leur avez offerte. Et il n'y a pas d'éducation parfaite. Euh, merci beaucoup, Marie, car votre témoignage répond magnifiquement, je crois, à la question de, de ce soir, hein, sur la cohérence entre euh, oui, les pensées, mais, ce que l'on aimerait faire, et mais, euh, euh, les actes. Ça, ça, mais
13: mais je, moi, Ça me pose un problème, souvent. Souvent, je, je me
1: dis, mais
13: je suis complètement porte-à-faux avec ce que je, je voudrais vivre.
1: Mais Marie, tout à l'heure, avec Laurent, nous disions, voilà, l'impossible nul n'est tenu, mais peut-être faut-il au moins essayer. Et en adoptant ces enfants, et en réfléchissant à la question du pardon, est-ce que vous n'essayez pas Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de donner le meilleur de vous-même Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'à vous entendre, je, je, je ne vous connais pas, mais je, je, j'ai quand même l'impression que vous faites aussi bien que ce que vous auriez pu faire. Vous faites de votre mieux et personne ne peut vous reprocher de, de ne pas avoir pu faire encore tu, J'ai voulu
13: être à, à l'orphelinat, j'avais 8 ans, j'ai voulu être infirmière pour, oui. pour aider les autres, et je suis devenue infirmière. Et j'en suis fière, parce que ce n'était oui. pas le chemin qu'on, m'a, qu'on m'attribuait. Et je suis ravie de de pouvoir le dire aussi ce soir. Et puis, je, je vous remercie beaucoup pour votre émission parce que je m'empêche de dormir le soir pour l'écouter jusqu'à minuit.
1: Je, je vais m'en vouloir, euh, Marie. va demander à avancer loin oh ben Non, non, pas du tout. Pas du tout. <rire> Marie, merci, merci, tout. merci infiniment. Et j'ai
13: ma, fille, ma fille arrive demain avec les enfants et son mari. Alors, je suis ravie. <rire> Ah, si, bon, euh, elle, m'en veut pas. elle m'en veut pas, mais je lui ai demandé pardon. Hein, là, il n'y a, a pas très longtemps, j'ai dit que tu sais, as reçu des claques des fois, parce que moi j'en ai tellement reçu que parfois j'étais énervée, je t'en ai donné une, et je lui ai offert son plus joli parfum, parce que le meilleur qu'elle, qu'elle pour lui demander pardon, elle m'a dit « mais maman, mais je t'en veux pas ». Puis elle m'a pris dans ses bras, elle me dit « mais ma petite maman, je t'aime <rire> ». Alors c'était merveilleux pour moi. Merci
1: mais beaucoup Marie. Voilà. <rire> Merci d'en avoir témoigné avec toute, toute cette euh,
2: simplicité. Thomas, avez-vous une, quelque chose à dire à Marie Ouais, bah c'est vrai que c'est, c'est une question hyper compliquée. Et pour moi, le, enfin, je, je pense que le pardon, c'est peut-être l'acte humainement le plus difficile à accomplir. Enfin, ça, c'est ouais, c'est il y a quelque chose de extrêmement compliqué qui dépasse nos forces. Et comme disait Louis Oxlade, je pense qu'il y a un stade où on fait ce qu'on peut. Et après, la question, je pense, à mon avis, c'est de s'ouvrir à Dieu et de se dire bah, donne-moi mmh. la, la force, donne-moi la grâce de pouvoir pardonner, être ouvert au fait qu'en en fait, il n'y a que Dieu qui peut pardonner et de voilà, lui demander cette grâce-là. Et euh, juste un, un tout petit truc, mais je me dis parfois, en fait, dans le pardon, on se dit qu'on a l'impression de faire un, un cadeau en pardonnant à des gens qui ne le méritent pas, et c'est vrai. Souvent, c'est des gens qui nous ont fait souffrir, des gens qui nous ont causé oui. beaucoup de difficultés. Mais souvent, le, en pardonnant, en fait, c'est un cadeau qu'on se fait à nous, parce que c'est nous que ça libère à ce oui. moment-là. Souvent, on est enchaîné. Je,
13: je voudrais bien essayer de me libérer, mais mm-hmm. et ça, c'est une chose que j'arrive Marie. pas à faire. J'ai beau, j'ai beau essayer de, de, de dire mon Dieu, mais euh, j'aurais pas dû m'énerver, ou j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû, parce que je sais que je souffre à cause de ça. Oui.
1: Marie. Je, je, ah oui. je suis certain qu'avec le temps, vous parviendrez à, à continuer à, à travailler à, sur ce sujet et, et, et à aimer encore plus votre prochain. Mais je crois que déjà, le stade dont vous témoignez aujourd'hui est, est magnifique. Il y a bien des personnes qui sont loin, qui ont des choses aussi à pardonner et qui sont loin d'être aussi avancées que, que vous ne l'êtes. Marie, merci oui, beaucoup clair. d'avoir euh, témoigné euh, ce soir. Nous avons juste deux petites minutes pour écouter Jean-Daniel qui est bien avec nous. Bonsoir Jean-Daniel. Bon, je vous, oui, merci, vous merci à vous Marie. Bonsoir Jean-Daniel.
0: Bonsoir bonsoir Thomas, Bonjour. quel beau témoignage que celui de Marie.
1: Merci pour elle. Jean-Daniel, oui, que vous dire mais... oui.
0: En fait, euh, moi, je, je pensais juste à une chose. Quand on fait la, la prière, on commence à, à dire, avant de commencer la journée, s'agenouiller et se recueillir en silence devant un crucifix ou une image, c'est en mise en présence de Dieu faire lentement le signe de la croix. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est se mettre en présence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Quand je suis en unité euh, entre mes, mes pensées et mes actes, euh, je ressens une paix intérieure très fort au, dans mon cœur, comme un baromètre indique m'indique le, la bonne température et euh, où je me sens bien. Et c'est pas évident d'être en accord avec sa pensée et ses actes. Il y a la tête, il y a le cœur. On, est, on dit souvent, quand on est chrétien, écoute ton cœur. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui, qui vient à nous. Mmh. qui nous habite.
1: Merci Jean-Daniel. Jean-Daniel, merci pour euh, vos belles paroles de, de ce soir. Il y a le baromètre et puis il y a aussi l'horloge qui euh, me demande d'envoyer dès à présent une petite pause musicale. Mais si vous le voulez, euh, restez avec nous le temps que nous écoutions le cœur Théo Charisma « Sais-tu bien ta richesse
6: ?» Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
3: J'ai jamais sondé l'abîme de l'amour, je viens.
1: chers auditeurs, savez-vous bien votre richesse Et à nous avec Thomas, on commence à bien savoir la richesse de vos témoignages ce soir et nous allons conclure avec celui de Gilbert qui nous rejoint depuis la Côte d'Or. Bonsoir Gilbert.
6: Bonsoir. Écoutez, moi c'est peut-être plutôt sur la miséricorde, mais voilà, euh, cette semaine j'ai eu l'occasion, enfin comme beaucoup, beaucoup de jours je parle avec euh, mes voisines, on est dans une impasse là où tout le monde s'entend très très bien et lors d'une conversation je ne sais pas comment j'ai placé ça parce que je me rends bien compte euh, d'abord j'ai 84 ans je ne suis pas toujours dans les clous comme je dis, voilà, j'ai beau pratiquer, j'ai beau ben, le soir quand on fait son examen de conscience on se rend, pas, on se rend compte qu'on ben, n'est pas en accord j'ai pas été en accord avec l'évangile pour telle ou telle raison et J'en ai profité comme ça, je ne sais pas comment je lui ai sorti ça, mais pour lui dire, ben voilà, je sais que je ne suis pas toujours dans les clous, tu vois Valérie, mais moi je, j'ai une grande confi- confiance en Dieu et je pense que je suis une enfant turbulente, je fais bien, je ne fais pas bien, mais j'ai euh, un grand espoir dans Dieu et je pense qu'il me prendra comme je suis quand j'arriverai. <rire>
1: – Merci voilà. Gilbert, une enfant turbulente de 84 oui, ans. Bah – Oui, une bénéfice. enfant
6: turbulente… Parce je ne fais pas toujours euh, les enfants turbulents, ils sont pas sages. Ben moi non plus, je suis pas sage. Je vais pas vous dire que je fais des choses extraordinaires, euh, pas bien. Mais ben, enfin, j'ai bien conscience que je, je ne suis pas, je ne suis pas tout... Non, je peux, on peut pas être parfaitement dans, dans le, en application de, 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 de l'Évangile. C'est pas possible. ça. Enfin, c'est pas possible. <rire> non, de, dans la journée, ben, on a, on a, on a peut-être. Euh, Mal répondu, on n'a peut-être, peut-être pas rendu à ses services à quelqu'un qui attend une visite ou un coup de fil. Ou...
1: Voilà. Hein Gilbert, je vous remercie du fond du cœur car je crois que vous résumez parfaitement toutes les missions que nous venons d'avoir. Nous sommes tous des enfants turbulents, quel que soit euh, nos âges. On est tous euh, un petit peu en dehors des clous parce que, évidemment, on aimerait ne traverser que dans les clous à chaque fois, mais parfois il est tentant de faire ce petit euh, détour, de prendre ce petit raccourci-là. Et nous comptons tous sur cette miséricorde pour nous accueillir, voilà, nous voilà. consoler, ouais, la miséricorde nous, nous, c'est nous rattraper. Un,
6: c'était dimanche dernier ou l'autre que c'était ouais. le, le dimanche de la miséricorde.
1: Pour nous saisir et, et nous
2: remettre au milieu des clous. Gilbert, merci, Thomas, que vous inspire ces paroles. Ouais. alors moi, ça me faisait penser direct à un passage de l'Évangile, où en fait, on voit que c'est mieux d'être le mec, le publicain, qui fait, qui fait que des bêtises, qui fait des conneries, mais qui en est conscient, et qui, à la fin de la journée, bah, voilà, il prie humblement, et il dit, ben bah, voilà, j'ai fait des bêtises aujourd'hui, mais Seigneur, je te demande pardon, et j'ai confiance en toi, plutôt que d'être un peu comme le pharisien qui est juste ultra content de lui et finalement qui ne se remet pas en question et qui se considère vraiment en règle devant Dieu. Donc je pense que vous avez dit l'essentiel sur
1: oui.
2: la, la confiance en l'amour et la miséricorde de Dieu. Malgré nos bêtises, bah lui nous aime, quoi. c'est ça qui compte.
1: Il vaut mieux euh, traverser en dehors des clous, mais en regardant bien attentivement, plutôt que traverser euh, bien dans les clous, mais sans regarder, se, euh, se faire décalquer par un autobus. <rire> Merci Gilbert d'avoir été avec nous ce soir pour nous offrir cette belle conclusion. Euh, nous sommes tous des enfants turbulents et comptons tous sur cette miséricorde, cette grâce qui va nous rattraper. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne, je, je salue Véronique qui depuis la Vienne pense que ce n'est pas parce que l'on nous a fait du mal que l'on, qu'on le répercute après. Mais heureusement, euh, Véronique, sinon euh, euh, le, euh, le, le, le mal continuerait à se perpétuer indéfiniment euh, ici-bas. Or, j'ai euh, l'audace de penser que ce n'est pas le cas. Merci à Gérard qui voulait parler de la permission de Dieu. Merci Gérard, merci à Laurence qui a une unité de vie entre ses pensées et ses actes. Comme je vous envie, Laurence. Merci également à Jean-Louis. Jean-Louis nous dit, Eh oui, ça peut être dangereux d'avoir une unité de vie entre ses pensées et ses actes si nos pensées sont guidées par le mal. Et Jean-Louis pense bien sûr à des idéologies dramatiques, à des dictatures, à des, euh, des idées euh, criminelles, et on souhaite à ceux qui veulent le mal de ne pas avoir de cohérence et d'unité de vie. Merci Jean-Louis. Merci à Jean-Hermann. Ces euh, pensées, ces actes sont liés, bien sûr, après 50 ans de scoutisme, quand il pense quelque chose, il l'applique. L'unité de vie, d'ailleurs, ce terme-là, est euh, notamment cultivé dans euh, le scoutisme, c'est en tout cas pour ma part de là euh, qu'il, qu'il me vient. Euh, la, la loi scout, dont nous avons parlé récemment encore avec vous, Jean-Hermann, est justement un guide proposé à la jeunesse et aux jeunes euh, enfants turbulents devenus grands, euh, un guide pour... Euh, Justement, rechercher au quotidien cette unité de vie. Merci à Josette de Narbonne qui a traversé beaucoup d'épreuves, mais a toujours été aidée par la Providence. Elle fait des visites dans les maisons de retraite. Merci à vous et merci donc à la Providence. Merci également à Étienne Yvelines qui en ce moment a du mal à lâcher prise comme Jacob et Lange. Il a un suivi psychiatrique. Cher Étienne, je vous souhaite le meilleur. Je remercie également Florence qui est touchée par le témoignage de notre invité. Merci Thomas. Elle... Euh, se sont, je, elles se sont, euh, euh, elle essaye de faire connaître euh, la foi et de la transmettre merci Florence, merci à Thérèse de Toulouse qui aimerait comprendre mieux ce qu'est cet amour universel merci à Anne-Marie de Nantes, à 80 ans vit dans un EHPAD et elle voit dans une personne de son entourage le visage du bon Dieu merci également à Marie Arlette qui nous écoute depuis la Drôme Provençale Marie Arlette et cette auditrice fidèle agricultrice retraité qui vit au milieu de ses vergers. Et j'aime beaucoup son message. Elle nous dit ceci. J'ai appelé en début d'émission, je comptais rappeler après avoir réfléchi au sujet, mais finalement, je n'ai pas rappelé. Et c'est là que nous voyons comment nos auditeurs parfois répondent admirablement au sujet. Parfois, il n'y a plus grand-chose à dire quand on vient 23h55 à part vous demander, Thomas, ce que vous avez ressenti en écoutant nos auditeurs ce soir.
2: Ah ben... Bah... Je suis édifié, comme on dit dans le milieu. Enfin, j'ai beaucoup de témoignages euh, que j'ai trouvés très beaux, enfin, juste très touchants à écouter. Du coup, je me réjouis beaucoup. Merci, Thomas, pour euh,
1: cette joie d'entendre les auditeurs. Merci pour la joie qu'ils pourront avoir en lisant votre livre « Préfeu feu, aimer, plonger dans la radicalité », aux éditions, première partie. Merci à vous tous, chers auditeurs, qui avez joué le jeu de ce sujet pourtant difficile et exigeant. Euh, ce soir, nous avons parfois des thèmes exigeants où je suis un peu sur ma fin quand on demande aux auditeurs en début de carême qu'avez-vous dont vous pourriez vous passer ou en milieu de carême dites-nous du bien de quelqu'un que vous n'aimez pas et à chaque fois je me dis bon on a des appels mais c'est pas non plus fulgurant et là ce soir je vous ai vraiment trouvé inspirant et du fond du cœur je, je vous remercie d'avoir un peu grincé des dents pour certains et, et d'avoir joué le jeu pour d'autres c'était une grande joie de vous entendre merci également à Laetitia et Philomène qui étaient au standard pour prendre vos appels merci à Alexis qui était en régie pour réaliser cette émission. Et puis merci à vous, chers auditeurs, de nous élever, de nous montrer ce soir l'exemple de l'humilité. L'humilité, on l'a aussi parce qu'on a besoin parfois de dormir. Et c'est pourquoi je vous souhaite une nuit tranquille et reposante car figurez-vous que demain sera un grand jour.